0: estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapa en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy
1: buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Se viene programone al loro. Posiblemente, tras el episodio de hoy, os quedéis con la misma sensación que nos quedamos nosotros al grabarlo. Esa sensación de no saber absolutamente nada, de nada, de nada, de nada... Tras haber hablado dos horas y 40 minutos con Marino Pérez Álvarez. Esa sensación. Bueno, que, que no es que nosotros sepamos mucho de por sí, pero después de hablar casi tres horas con Marino, todo lo que podíamos querer saber, ya no sabemos si lo sabemos. En serio, ha sido un completo honor poder compartir un rato con semejante bestia de la psicología. Y lo más maravilloso es que esto no es excepción. Estamos teniendo la fortuna de compartir ratitos, de establecer contacto, de charlar, con fieras de este gremio. Estamos teniendo la fortuna de tener unos y unas entrevistados y entrevistadas que, prácticamente, ni nos merecemos. Marino Pérez Álvarez es doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Psicólogo clínico y catedrático de Psicología de la Personalidad. Evaluación y tratamientos psicológicos de la Universidad de Oviedo. A lo largo de su recorrido académico, ha contribuido al desarrollo de la psicología con multitud de obras, como por ejemplo, La invención de los trastornos mentales o Freud, detective privado. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría hacer mención a nuestro colega, Diego Rodríguez, más conocido como psicolibrí. Diego iba a participar con nosotros en la grabación de esta entrevista, no obstante, por cuestiones personales, finalmente, no pudo hacerlo. De igual modo, nos gustaría mentarle e instaros a seguirle en redes, sobre todo en su canal de divulgación en YouTube. Diego es aún estudiante de psicología, como nosotros. Pero, desde aquí, ya os advertimos de que, si él quiere y las contingencias lo facilitan, va a hacer grandes cosas en este sector. Quédense con su nombre. Y, como él, otros tantos chavales y chavalas que forman parte de esta nueva jornada de divulgadores y divulgadoras de psicología que está tan activa en redes. Con ellos y con ellas hay esperanza e ilusión porque esta ciencia ostente el lugar que amerita. Y sin más preámbulo, descorre.
2: Pues antes de entrar en materia, nos gustaría que fueses tú quien nos dijese quién es Marino Pérez Álvarez, de dónde viene y qué lugar ocupa y bueno, qué ha hecho en su vida.
3: Vaya, pues, eh, pues, eh, pues de acuerdo. No sé, eh, no sé cómo, cómo organizar, eh, digamos, mi respuesta porque no, no es nada. una que hmm. <ríe> digamos que, habitu que habitualmente tenga uno, así que hay eh, que responder, ¿no? Uh -huh. Si me atuviera al esquema eh, tradicional de vida, obra y milagros, pues tendría que dejar fuera los milagros y supongo que el mayor interés estaría pues, en, en la vida y, y, y la obra, ¿no? por lo que corresponde a, pues, a, a mi condición de, de, de psicólogo y, y de profesor de, de psicología. Y ya pues, pues para una gran cantidad de... De décadas, ¿no? Ya se mide por, por décadas, eh, digamos, mi, mi vida y obra en este en este en este ámbito. ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues no sé, eh, la, de, de acuerdo con, con Kierkegaard, la vida se vive hacia adelante y luego se explica y se cuenta hacia atrás. Y, y, y algo de eso parece ser que es lo que yo tengo que hacer eh, ahora y... Y me podría valer también, o recuerdo a este respecto, pues echaré mano de, de, de lo que dice Ortega, ¿no? acerca de, de que la vida se compone de, de, tres, de tres cosas, ¿no? la, la vocación, la circunstancia y el azar. ¿no? Y en cuanto a, a, a la vocación, vocación es el, el proyecto, lo que uno quiere ser, pues, pues bueno, ciertamente ya desde, desde el bachillerato, y desde luego COU, yo, yo hice el primer año que, que hubo COU, en, 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 entonces, ¿no? que era un curso de, de preparación para, para la entrada en la universidad, pues yo ya tenía, digamos, claro que estaba interesado en, pues, en algo que no, no estaba muy bien, tampoco definido, ¿no? pero desde luego en ciencias sociales, en humanidades, yo no estaba interesado en, en estudiar, por ejemplo, qué sé yo, veterinaria o o medicina, eh, que serían, eh, eh, digamos, profesiones o carreras que en, en mi contexto rural, eh, digamos, se podrían entender muy bien o, 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 o abogado, ¿no? Eh, dentro, del, dentro de la idea de que yo era estudiante y que podría estudiar en principio, pensaba la gente lo que yo quisiera, ¿no? Pero lo que yo quería era algo que estaba en esta zona de, de, las, de las humanidades. ¿no? Era aquella una época en la que la gente estudiaba lo que quería, lo que le, lo que le gustaba. No como ahora, eh, digamos que todo el mundo se ha apuntado a, eh, digamos, a medicina o se ha apuntado a, a dobles grados de física y, y matemáticas y algo así, eh, que dudo claro. que eso, digamos, coincida con vocaciones, eh, digamos, que, que tuvieran así, así eh, digamos, primeras en edades eh, juvenil, juveniles, ¿no? Hmm. Y, y ese es entonces, el, digamos, la digamos, la, la, la vocación, el proyecto de que yo parto para esta exposición y la circunstancia pues, de, de aquella época, estaríamos hablando de, de principios de, de la década de 1970, pues para estudiar algo de esto, pues, el, el contexto, la circunstancia era eh, filosofía y letras que había pues, en, en la Universidad de, de, de Oviedo. ¿no? Y sí. Y bueno, pues, pues para estudiar eh, lo, que, lo que yo quisiera de ciencias humanas, tenía que pasar por filosofía y letras, pero estaba muy claro que yo no me interesaba muchas cosas, eh, digamos, de las letras, ¿no? No me interesaba la literatura, ni las filologías, ni tampoco la, la historia, ni la geografía, eh, quizá, pues, eh, digamos, pues la filosofía, eh, pero, pero tampoco, digamos, yo lo tenía así del, del todo claro, ¿no? El azar, digamos, en aquel entonces, pues es que Gustavo Bueno pues era el, digamos, el profesor más emblemático y referente de, de la Universidad de Oviedo, pero también de toda la filosofía española que se estaba, digamos, a duras penas, renovando, ¿no? Era una filosofía que estaba dominada por el, escola, el escolasticismo y, y por enfoques, digamos, pues, digamos, muy. muy tradicionales o muy gracios, y digo, todo Bueno, pues estaba en otra, en otra escala y en otra dimensión, y ciertamente pues nos influyó a toda una generación y, y a mí en particular pues para el resto de, de mi vida y obra ¿no? de, de la que pues hablaremos ¿no? Sí. Y, y en ese en fin, en esa circunstancia pues estudiar comunes era para, para prepararte para eh, otra cosa, ¿no? que no había en Oviedo. Para... Y, y, y fue donde entonces pues, llegué a, a Madrid. Era, era, se decantaba psicología como es, esa, eh, digamos, esa disciplina o esa ciencia que yo quería pues, estudiar. ¿no? Y como muchos de mi generación, incluyendo eh, digamos, compañeros de, de la Universidad de Oviedo, pues, fuimos a estudiar eh, ya la especialidad de, de psicología pues, a la Universidad complacense de, de, de Madrid. Y allí pues, pues entramos, era una época del boom de la, de la psicología, eh, donde no sé los porcentajes entre hombres y mujeres que estudiaban psicología, pero seguramente tanto más hombres que mujeres o, o, o quizá a la par, eh, lo que llama la atención respecto del digamos de la proporción, eh, pues 90 o 95 eh, eh, a... A 10 o 5 de, de mujeres y, y hombres en la, en la, actual, la actualidad. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues, pues sin tener yo tampoco una idea muy clara de, de qué se estudiaba en psicología, qué asignaturas había, eh, te sorprende que había una que se llamaba psicología matemática, yo no sabía que, a qué respondía a eso, si sí, tenía que ver con, con Piaget, eh, digamos, para, para ver cómo, no sé, cómo se de, desenvuelve. El, el, los conceptos de número o algo así, y luego resultó que era estadística, y, 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 y bueno, pues eso como un ejemplo de, de no tener muy claro qué te ibas a encontrar, eh, y así, ¿no? Y, y dentro de, seguramente, de, de, de los azares, ¿no? Eh, pues allí en Madrid, en, eh, digamos, yo he caído en el, en el grupo, digamos, que daba, había dos grupos a vez, o, eh, en el grupo, pues quedaba clase. Eh, Pinillos Pinillos representaba entonces pues, la psicología científica y, y, y sin ser eh, Pinillos, eh, digamos, eh, conductista, eh, pues representaba, digamos, esta, esta, esta orientación, ¿no? Eh, era muy importante, pues, pues efectivamente, el, el, el conductismo, el aprendizaje, el, la, la psicología científica, por contraste del otro grupo que estaría, pues, pues, digamos, dominado por un, por un enfoque psicoanalítico, psicodinámico, eh, que se contrastaba pues, como un enfoque pues, no científico eh, y, y había esta, esta polaridad, ¿no? Yo creo que era una polaridad eh, que, en cierta manera, enriquecía a ambos, a ambos lados porque eh, obligaba a, digamos, a pensar contra alguien y a, y, a, y, digamos, y a sostenerte y a, de, y a, y a defender digamos, las propias posiciones. ¿no? Sí. Podría darse el caso eh, digamos, que dos amigos, que incluso fueran compañeros de, de piso, estuvieran en un grupo u otro y entonces se estuvieran confrontando, eh, qué sé yo, pues Skinner como referente de uno y Freud referente del otro. Yo creo que eso, eh, eso enriquecía. ¿no? Yo creo que estaba también en una, una, una época en que el, el enfoque del conductismo enfatizaba eh, los aspectos, eh, digamos, ambientales, sociales. Era una época en la que había inquietudes políticas de cambiar el mundo, eh, de cambiar las cosas, eh, eh, en vez de cambiar, digamos, las mentes o los corazones, como dirías, después de, 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 los, de los individuos, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno y el, y el conducismo pues representaba este digamos esta línea eh, podríamos decir eh, no sé hasta progresista ¿no? Aunque luego el conducismo también fue muy mal entendido eh, digamos pues, pues como a veces como eh, digamos como lo contrario ¿no? como, como si sostuviera una especie de, de control al servicio de no sé qué poder ¿no? cuando bueno, cuando digamos, no es así o incluso hasta lo contrario. ¿no? Pero el enfoque freudiano eh, también tenía, digamos, aspectos de, digamos, de cambio, ¿no? de, de, de cambio del, digamos, de, del mundo, ¿no? de donde se situaba eh, digamos, en, en el mundo las condiciones de, de represión que podrían tener los individuos. ¿no? Y entonces había también una, una perspectiva que yo ya conocía antes de, de llegar a la psicología que se llamaba el freudomarxismo. Entonces, es una, una conexión de, digamos, del psicoanálisis con, con el marxismo, donde hay muchos referentes eh, más, allá de, más allá de Freud, pues, como, como Wilhelm Reich, como Erich Fromm, o como eh, Herbert Marcuse, ¿no? que era también un referente pues, en los contextos universitarios entonces. ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues, pues ahí yo, yo entré digamos en principio por azar eh, digamos, en la, digamos en la órbita del conductismo eh, posiblemente si no <coughs> si hubiera me hubiera tocado hubiera entrado ya el primer día por el lado por el lado eh, digamos psicodinámico eh, pues igual también me hubiera cambiado eh, porque yo llevaba también ya un bagaje de, eh, de, 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 de Oviedo, de mi formación de, de, de comunes eh, pues que me que me, en fin, que me permitía pues también discriminar o diferenciar pues una psicología que bueno que se consideraría pues más, digamos, más científica o más interesada en la objetividad de las cosas y en los cambios reales que pues que, que la otra psicología que no respondía digamos a estos a estos estándares ¿no? y, y bueno pues así termine digamos termine psicología digamos en la influencia de de, digamos, ciertamente de pinillos de discípulos de Pinillos que, eh, pues que, que daban, digamos, clases también allí de asignaturas así muy influyentes. Recuerdo a José Luis Tres Palacios, eh, digamos, que era el, el que daba allí psicología general y, y, que, y que tenía también, digamos, un, un discurso muy beligerante, antipsicodinámico. ¿no? Y también eh, Pinillos tenía un discípulo recién eh, llegado de, de estudiar con Stats, que representaba también otra, eh, digamos, otra fuente del conductismo el, conductismo, el conductismo social. Y estábamos también en la época de, de que estaba llegando la terapia de conducta. ¿no? Bueno, la terapia de conducta ya estaba fundada, ya tenía un nombre, pero estaba llegando a España, en concreto pues, allí en la, en la facultad. La terapia de conducta era el, 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 digamos, el referente de, de terapia psicológica científica frente al psicoanálisis, pues que ciertamente se, se prestaba mucho a... Incluso a ridiculizarlo ¿no? y, a, y a extremar digamos, aspectos eh, digamos, un tanto ridículos que ciertamente pues, eh, pues puede tener el psicoanálisis. Así que nosotros éramos terapeutas de conducta. ¿no? Y de pronto, eh, pues, pues un, eh, un, terminó un verano y, y nosotros, otro colega, amigo, eh, que, que compartíamos siempre, eh, digamos, eh, pupitre piso y salidas de copas por la noche por, por Madrid, los famosos drastor que había, que había entonces que, que permitían, digamos, pasar la noche por, tomando cosas por, por Madrid hasta después del amanecer, pues este, este amigo eh, y yo, eh, pues de pronto nos encontramos que no teníamos que volver a Madrid a, a estudiar el siguiente curso, ya, ya habíamos terminado, ¿no? Y, y no, no era una época de, de máster, eh, no era una época en la que tú eh, digamos te pudieras permitir ir a California a estudiar lo que quisieras o tomarte un sabático o, o, cosas, o cosas así. Y lo que se nos ocurrió, casi lo único que se podía hacer, pues era abrir una consulta. Eh, y abrimos una consulta que hemos llamado Gabinete de Psicología y, 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 y allí nos, nos ofrecimos a... A la, eh, digamos, a la ciudad con nuestro letrero nuestra instalación nuestra inversión en, en el despacho en hacerlo todo digamos, de forma decorosa forma, de, de, de atractiva, etc. Uh -huh. y, y allí nos, nos instalamos como terapeutas de conducta. ¿no? Y, y bueno pues, pues fueron llegando clientes, no tantos como esperábamos eh, no, no, no casos como los, los que veíamos en los, en los libros eh, y, bueno, y y nuestro bagaje pues era el de, el de la terapia de conducta ¿no? que en, que, en la que estábamos formados y en la que continuamente digamos estábamos preparando los casos y, y, digamos, y, y autoformándonos ¿no? eh, y también eh, digamos, de, forma, de forma mutua y allí tuvimos que atender pues, eh, todo tipo de casos ¿no? que, que, que podrían responder más o menos a los que, eh, a los que se avenían a las técnicas de, 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 digamos, de modificación de conducta y otros que consistían en, otra, en otras demandas, ¿no? como hacer, hacer valoraciones ¿no? valoraciones de, de inteligencia, de... Bueno, pues, pues hemos pasado, por supuesto, las escalas del Wessler, del WISI y, de, y, y, en fin, todo, todo un tipo de actividad pues muy, digamos, muy variada. Eh, también hemos llevado eh, servicios de psicología de centros escolares, eh, entonces también éramos eh, psicólogos escolares que, que llevábamos en el propio centro y, y en, aquel, en aquel tiempo, estamos hablando de, pues de, de finales de la década de 1970, pues eh, de nuevo pues se dio otra otra circunstancia o, o azar eh, y es que eh, bueno pues eh, eh, unos años antes eh, se había iniciado la, la facultad de filosofía y ciencias de la educación en la universidad de Oviedo y en, y en esa y en esa época pues necesitaban eh, profesores y allí pues eh, allí aparecí yo entonces fui eh, sin yo pensar que algún día podría siquiera llegar a ser profesor, no me parecía a mí que, o me parecía que para ser profesor tenías que estaría, digamos, muy preparado, etcétera, etcétera. Y, eh, bueno, y, y te llaman y te ofrecen esa posibilidad. Eh, tenía, digamos, mucho interés para, eh, para el decano entonces, el que uno fuera un profesional eh, y no meramente un, un licenciado. Y, y allí, pues nada, pues eh, firmé el primer contrato, donde naturalmente las, las asignaturas que, que sobran, eh, aquellas con las que no, no te identificas, en las que no, las que no rindes como, como fuera. Y, y bueno, pero esa era la manera también de, de acceder a, digamos, asignaturas que, que fueran unas que, digamos, que, que, no sé, que, que encajaran en tu, en tu interés y en tu formación, ¿no? Y así, pues al, al, al poco tiempo, pues, pues yo, yo creo que hace días asignaturas que he dado durante mucho tiempo, psicología de la personalidad, eh, psicoterapia, se llamaba, se llamaba así, eh, era donde cabía entonces eh, hablar de todas las terapias. Eh, he dado también antes de eso eh, trastornos del aprendizaje, que estaba muy cercano a, eh, digamos, a las cuestiones escolares y... Y, y donde la modificación de conducta, digamos, tenía un, digamos, un campo de actuación pues, muy, muy, muy claro, muy privilegiado, ¿no? uh -huh. y, y, y bueno, pues fue una época eh, de, interesante, ¿no? de, de, de empezar de, de profesor novato, con, con un horizonte enteramente abierto e incierto, eh, y de y a su vez de mucho de, vamos, de mucho trabajo no de compatibilizar la práctica privada eh, digamos que requiere mucha atención a, a cada caso y eh, dedicarte a dar clases eh, que tenías que preparar pues casi casi el día anterior o, o unas horas antes que la, eh, digamos que recibir a los, a los estudiantes ¿no? eh, sí. tenías que, que hacer la tesina tendrías que hacer la tesis doctoral y todo eso pues bueno he procurado que que, que temas de, de trabajo, temas escolares en este caso, eh, digamos, fueran temas a su vez de, digamos, de, de investigación. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo, por ejemplo, pues, pues que le hice la tesina sobre, sobre el problema de la dislesia, ¿no? desde el punto de vista de Stas, desde el punto de vista eh, que había establecido Stas, ¿no? conductista, ¿no? Siguiendo, siguiendo un mandamiento de, de Aristóteles, ¿no? de que. Aprender a tocar la lira se aprende tocando la lira, ¿no? O sea, de, para aprender a leer se aprende leyendo ¿no? y creando, digamos, estímulos y, y prácticas adecuadas y, y bueno, pues, bueno, pues, en esa, en esa, en esa perspectiva. ¿no? Eh, eh, ahí entras o rápidamente te tropiezas con otro mandamiento y es, eh, pues, eh, publicar o morir, ¿no? Y... y y en principio pues yo no tenía nada que nada que publicar nada que decir yo asistía pues a, a todos los congresos que digamos que había procurando estar en la primera la primera fila incluso con megáfono para, para eh, digamos volver a escuchar a Jorge en casa las las conferencias eh, eh, principales y pero ya eh, también empezó pues un, digamos un momento en el que, en el, en el que tú tendrías que, sin tener nada que decir, eh, tener, sin embargo, que publicar. ¿no? Y entonces entra, entra uno ya en la carrera de, de, la, de las comunicaciones a congresos, de las comunicaciones que, que luego se publicarían las actas correspondientes y, eh, y así. ¿no? Y luego mis, eh, mis publicaciones eh, pues empezaron, empezaron en esta época, ¿no? eh, digamos, en la circunstancia de tener que publicar. Y, y, y también eh, no publicar publicar por publicar sino publicar con algo que, que uno tuviera algo que decir y, y, que, y que, que se correspondiera pues, con tu digamos con tus con tus intereses ¿no? y, y aquí aparecen eh, bueno, no sé, pues, primero las primeras publicaciones que, que he tenido yo creo que estaban en la órbita de, de lo que se llamaba entonces eh, medicina conductual eh, que posteriormente se denominó Psicología de la Salud. Aquí un referente en España que, desde luego, eh, digamos, influyó a mí, a mi, a mi generación, y a, digamos, y a mí en particular, pues fue Ramón Vallés. El, digamos, que, pues, eh, yo he seguido cosas de las que él hacía, eh, pues, desarrollándolas de acuerdo con, con, mi, con mi énfasis eh, también. ¿no? Y así, pues, yo creo que he publicado muchas cosas en, en revistas de medicina eh, sobre sobre el efecto placebo, sobre eh, la personalidad tipo, tipo A, la complicación médico-paciente, son temas que siguen vigentes, excepto, excepto la personalidad tipo A que ha desaparecido, <ríe> los demás temas no, pues son, siguen, siguen siendo eh, vigentes, ¿no? en particular el, el, digamos, el efecto placebo. Yo creo que escribí pues, el primer libro, si lo recuerdo bien, que data de, de 1990, pues se titulaba Médicos, Pacientes y Placebos. Y era, pues, era también una exposición del, del, del placebo como fenómeno psicológico, entendido desde el condicionamiento clásico, desde el condicionamiento operante, eh, con mucho énfasis en la filosofía de, digamos, de bueno. Y, y bueno, pues fue el libro pues, ¿no? que yo, si yo recuerdo ahora, ahora bien. ¿no? Y luego, pues, eh, pues, pues, vinieron otros libros. Estoy en la fase de, digamos, de, de, la, de la obra, ¿no? de, de la vida y la obra, pues, aparte eh, de la obra, pues, me podría referir a, eh, digamos, a otros libros ¿no? que, han, que han surgido, eh, pues, en parte, en parte por la circunstancia, eh, digamos, según las ocasiones que, que se ofrecían o que, o que, te, que se te proponían, o, o también, digamos, no sé, por algunos azares, ¿no? Que a lo mejor pues, te han eh, invitado a, a escribir un libro que tú no pensabas a lo mejor es escribirlo, ¿no? Y así, eh, yo creo que el, el primer, el siguiente libro, ¿no? O el primer gran libro, ¿no? Por, por, el, eh, digamos, por el tamaño y por la, la digamos, la movilización de, de contenidos, eh, pues yo creo que es uno sobre Freud, ¿no? Yo estaba interesado en... en en, en, en entender a Freud. ¿no? Eh, eh, a mí me, 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 me pasa o me pasaba, eh, digamos, como, como a Skinner, ¿no? eh, digamos que se tomó en serio a Freud. No, eh, no como a Eisen, que era un, un demoledor, de, digamos, de Freud, y, y Eisen será conocido por demoledor de Freud, pero Freud no ha desaparecido, digamos, a, a, pesar, de, a pesar de eso. ¿no? Eh, y entonces, bueno... Eh, me, me, interesé, me, me interesó la figura de, de, digamos, de, de Freud, del psicoanálisis, sin ser yo, eh, digamos, freudiano. ¿no? Y, y entendiendo que el psicoanálisis explica todo, trata de explicar todo, desde un acto fallido hasta el desarrollo de la cultura y de la civilización, lo cual es eh, seguramente pues un, un exceso, ¿no? pues yo he tratado de dar la vuelta digamos, a este esquema y eh, entender a Freud eh, dentro de la cultura eh, de, de la cultura occidental ¿no? y así escribí un libro que, que digamos cuyo título es emblemático o, o transparente digamos de este de este argumento ¿no? eh, que se titula ciudad individuo y psicología eh, su título es Freud percibe privado ¿no? y se centra sobre sobre Freud entonces para entender a Freud y, y, y por extensión, para entender la psicología, la importancia de la psicología y la importancia de Freud, eh, digamos, como un autor un, digamos, muy importante en la, en la psicología, pues habría que entender el individuo, eh, digamos, de la, de la época de Freud, el individuo moderno, eh, como de pronto se convirtió en un individuo psicológico y no un individuo religioso, o como de hecho apareció el individuo eh, en vez de, digamos, de, de no ser eh, destacable el individuo porque lo fuera eh, digamos, la sociedad, ¿no? que estuviera por encima del individuo. ¿no? Entonces, para eso pues, habría que remontarse, dar un paso atrás y estudiar la ciudad. ¿no? entonces Estudiar la ciudad moderna, porque la ciudad es el renacimiento, remontándose también a la época clásica. Entonces, estudiando la cultura, la, eh, tenemos el contexto de la ciudad moderna, eh, surge el individuo y surge un, un tipo de problemática, eh, digamos que, eh, que estudió Freud y que Freud a su vez le dio le dio forma y esa es, eh, digamos es el eh, digamos la perspectiva que yo adopté para estudiar eh, a Freud que si quieres tiene un, un aspecto esquineriano en el sentido de entender eh, el fenómeno Freud estudiando el contexto cultural en el que eh, surgieron los problemas que Freud estudió y la manera como Freud los estudió que estaría muy ligados a eh, digamos, a la ciudad de Viena en particular ¿no? la ciudad de Viena tenía digamos particularidades eh, digamos que, da, que eh, digamos que daban lugar a que las cosas fueran como digamos como fueron ¿no? y, y eso también permitía dentro de la misma ciudad de Viena ver que hay otros contextos distintos a, al contexto a la clientela que tenía que tenía Freud otros otros barrios otros otra, otras gentes y otros autores eh, que eh, estudiaban eh, pues problemas contemporáneos de la gente de Viena, pero cuyos problemas eran distintos eh, y eran abordados también distintamente por estos autores como, por ejemplo, eh, Adler. ¿no? Entonces, eso te permite eh, también establecer eh, digamos, eh, diferencias de cómo se gestan, cómo se generan eh, problemáticas psicológicas, ¿no? cómo las problemáticas psicológicas eh, no son unas, digamos, naturales que estén ahí dadas, sino que son interactivas y dependen de cómo se estudien. Y cómo la manera de estudiarlas eh, genera a su vez un contexto eh, que, da, que termina por dar, eh, digamos, objetividad a esos fenómenos, que es el caso de Freud. Eh, Freud luego generó un contexto no solo en la ciudad de Viena, no solo en Europa, no solo en la época fin de siglo, sino un contexto mundial eh, de, digamos, eh, Digamos, que, da eso, que da, digamos, maneras y formas para entender freudianamente eh, eh, problemas que no necesariamente tendrían que tramitarse, eh, digamos, de ese modo. pero que, eh, Y este es un fenómeno, eh, digamos, muy característico, eh, inevitable por lo demás, de eh, las ciencias humanas ¿no? o de las ciencias sociales, ¿no? que eh, las maneras de estudiarlas eh, eh, crean contextos eh, pues que, que modifican eh, digamos, las, los fenómenos y a su vez eh, producen el fenómeno de que esas ciencias fácilmente se confirman a sí mismas. ¿no? Es un fenómeno que, digamos, al que les, les sigo dando la, digamos, vueltas y que es un fenómeno digamos, digamos, general, desafiante y que lo tenemos continuamente. Es decir, que hoy día... El panorama no es freudiano, ¿no? Eh, es otro, es otro, es otro el, la atmósfera de, de términos y de enfoques psicológicos que, que existen distintos a los, al, al enfoque freudiano, eh, pero vemos que ocurre el, digamos, el mismo fenómeno. ¿no? Entonces, pues, hoy día tenemos yo, la cultura de la autoestima, la cultura de la inteligencia emocional, la cultura del mainzules, de la psicología positiva, y todo eso crea eh, digamos, contextos y ambientes eh, que alteran las maneras que tiene la gente de entender sus propios problemas y facilitan a su vez que quienes practican esas disciplinas también las confirmen. ¿no? Este es, y, y, y esto yo creo que, que lo, lo puedo percibir eh, también de, de, digamos, desde, un, desde un punto de vista conductista, o sea, de, de cómo los ambientes se construyen, cómo las operaciones incluyendo hasta Freud, como las operaciones que Freud realiza, digamos, para entender a la gente, crean una objetividad que luego, eso que luego se te digamos, la encuentras. Y si no tienes una cierta conciencia crítica, pues, pues igual crees que es natural, por decirlo así, ¿no? que han salido las cosas como sale la dentición o, 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 o cualquier otro, digamos, otro fenómeno, digamos, natural, ¿no? Entonces, es es el, el, eh, digamos un, eso, un, un libro digamos que ha sido nada, importante en mi, en mi, en mi trayectoria, tra que me ha permitido movilizar muchas, eh, digamos, muchas cosas. Otro libro también de esta época, eh, relacionada con la ciudad, pues es uno que se tituló eh, Ciudad... Eh, la superstición en la ciudad. ¿no? Eh, donde es un libro de, digamos, de colaboración donde somos varios autores entre ellos Gustavo Bueno eh, donde tratamos de estudiar el, digamos, el, el fenómeno de cómo la superstición sigue vigente en las ciudades ¿no? o sea que las, la, la ciudad por decirlo así no, no habría digamos, desaparecido eh, digamos, o relegado a desaparecido de la historia o relegado a, eh, digamos, a contextos no urbanos eh, pues, pues la, digamos, la superstición. Naturalmente es muy importante ahí, eh, pues el capítulo es la, la conducta supersticiosa de, que estudió Skinner. Entonces, como eso, pues, pues, eh, pues tiene, eh, digamos, tiene más contextos que eh, la caja de Skinner donde él, digamos, estudió ese, ese, ese fenómeno. ¿no? Eh, luego, eh, bueno, pues no sé, otros libros de la década... De, de 1990, eh, pues uno que se llama Tratamientos psicológicos, pues tuve ocasión de, de, de revisar, yo creo que, eh, todos los tratamientos psicológicos digamos más importantes, eh, que formaban parte de un, de, o que debieran formar parte, entonces, formaban parte de mi programa de, de la asignatura psicoterapia, que era la que yo eh, paré dando, ¿no? Y eso me permitió circular por todas las terapias, ¿no? En vez de en vez de quedarme y apalancarme en la terapia de conducta que es de la que yo sería creyente y practicante pues eh, digamos eh, he circulado por estos otros territorios eh, y te encuentras con sorpresas eh, entre ellas que no son estúpidos y que no y que y que todos esos enfoques eh, digamos tienen digamos tienen sentido y tienen digamos su objetividad eh, siquiera digamos en la perspectiva esta que acabo de decir ¿no? de, digamos mm. que la manera de estudiar fenómenos crea contextos que digamos que objetiviza también los fenómenos. ¿no? Sí, Entonces, lo,
1: pues... lo único es sobre este, esta obra y, y luego unas de, de más adelante, profundizaremos sí. más adelante, luego te haremos unas preguntas sí. específicas sobre ellas, pero sí. ya que nos has hecho un repaso general sobre lo que viene a ser todo tu itinerario, toda tu biografía, eh, como muchas veces se te asocia a la filosofía conductista, antes de, de continuar y de ir metiéndonos poco a poco en todas esas cuestiones, queríamos que fueses tú el que, aunque queden feas las etiquetas, el que nos digas si Marino Pérez es conductista o cómo tú te categorizarías. Si quieres hacerlo. Sí. ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo?
2: ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Te
1: has dado cuenta? ¿No se están suscribiendo a Patreon ni donando en Paypal? ¡Cago en Dios! ¿Cómo puede ser?
2: No lo sé, tío, pero si nadie nos ayuda con el canal, no podremos pillar el material que queríamos, ni traer mejoras de ningún tipo. Hmm, tampoco podremos dedicarle más tiempo, si estamos que no llegamos con la uni. Espera, niño, un momento. Pues, 100 sí, Grammers, ya lo habéis oído. En medida de lo que sea posible, estaría genial que nos pudierais ayudar porque si no esto se va a quedar un poquito estancado.
1: Sí, pues al final este curro nos hace invertir mucho tiempo en nuestra vida y bueno, nosotros somos estudiantes, todo esto lo hacemos con gusto, claro está. Pero también tenemos que atender otras ocupaciones, tenemos bueno, nuestras circunstancias y tenemos también que llegar a fin de mes porque si no nos van a cortar la luz. Cristian,
2: la linterna. Otra vez que no apago la luz.
3: Sí, sí, eh, sí, ¿cómo eh, como no? Bueno, yo, yo creo que soy un, eh, un conductista eh, sui generis, ¿no? Eh, desde luego me he tomado muy, eh, muy en serio eh, el conductismo radical, lo que quiere decir radical, ¿no? Entonces radical en Skinner, como es conocido, quiere decir dos cosas, ¿no? Quiere decir total eh, y quiere decir de raíz, ¿no? Eh, como total quiere decir que nada de los fenómenos psicológicos deben de quedar fuera de, eh, digamos, del estudio, ¿no? de, un, de un estudio, eh, entiendo desde un, de un, desde un punto de vista conductista, con lo que esto signifique, ¿no? que, que iré aclarando a propósito, a propósito de esto. ¿no? Entonces, el, 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 el conductista digamos radical, como yo me identifico, es total de, de no eh, digamos, dejar fuera ningún fenómeno eh, digamos, que exista y que, y que ciertamente pues, tiene relevancia. ¿no? Yo así he estudiado eh, cosas eh, digamos eh, que podrían parecer, y que lo son, eh, digamos marginales respecto de, de la psicología mainstream. ¿no? Yo he estudiado la hipnosis, yo he estudiado el placebo, yo he estudiado el psicoanálisis, yo he estudiado la psicología positiva, He estudiado la, la psicología cognitiva, que aunque es mainstream, eh, digamos, a mí me resulta, eh, digamos, digamos, también es, extraña, ¿no? Entonces, en este sentido de total. Y eh, que va a la par eh, del de, sentido de raíz. ¿no? El conciso va a la raíz, a la raíz de los fenómenos, de las conductas y de, de, los, de los fenómenos psicológicos que tú estés estudiando, ¿no? Y en la perspectiva en la que yo me muevo, eh, eh, la raíz, eh, digamos, estaría en los contextos histórico-culturales. ¿no? Sería en, en, en la cultura, en los, que tiene una historia, en los contextos histórico-culturales y en los contextos, eh, digamos, histórico-biográficos del individuo. En la, en, digamos, la historia del individuo está dentro de una historia, digamos, más general y, es, y ahí estarían las raíces de eh, las conductas, los comportamientos y los fenómenos que tú quieras estudiar. ¿no? Entonces, yo soy conductista <coughs> radical tomándome en serio, por decirlo así, estos dos sentidos de radical, de total y de, y de raíz. ¿no? En lo de total se incluye el mundo subjetivo o el mundo privado, como dice Skinner, ¿no? como, como bien sabemos. ¿no? Yo en este sentido... <coughs> eh, eh, distingo eh, dos, eh, dos Skinners. ¿no? Eh, hay dos Skinners, como suele haber, eh, digamos, dos eh, digamos, dos mm, mm, figuras dentro de las grandes figuras, eh, por ejemplo, de, de, la, eh, digamos, de la historia de la psicología. ¿no? Como hay dos boom ¿no? el boom del laboratorio, de la psicología experimental, y el boom de la psicología de los pueblos. ¿no? Hay dos booms. Quizá uno es más conocido y es más reivindicado y, y pero el otro también existe y a lo mejor es el más importante eh, digamos desde incluso desde el punto de vista del propio autor en este caso de, de boom ¿no? eh, el boom eh, estaba más interesado en la psicología de los pueblos lo que sería la psicología cultural la psicología histórico-cultural lo que hoy se llamaría psicohistórica o psicohistoria o psicología cultural que en la psicología experimental que, sin embargo, fue la, la que, eh, digamos, la, la que dio, se convirtió eh, digamos, en el referente de, digamos, de la psicología. ¿no? Eh, Boom fue muy crítico del de, eh, rumbo que tomaba la psicología experimental eh, digamos basado digamos, en su propio laboratorio. Y ¿no? en Skinner pasa algo parecido, ¿no? eh, algo parecido. Hay dos Skinner, tal como yo lo veo. Uno es el Skinner de la caja, ¿Sí? El Skinner de la caja, de la caja experimental de, de, la, de la rata y la paloma, eh, digamos que dio lugar a todo un paradigma experimental, la conducta de los organismos, etc. Y, organi y hay un Skinner, que no sé cómo podríamos llamarlo, eh, un Skinner, eh, digamos, hermeneuta o, o algo así, a partir de 1945, en el trabajo, eh, pues. Eh, no, no, no recuerdo cómo se titula, eh, eh, análisis operacional de los términos psicológicos. Ese es el trabajo que más me influyó a mí, eh, digamos, de todos los, los de Skinner. ¿no? Es ahí donde Skinner establece eh, la diferencia entre conductismo metodológico y conductismo radical y, eh, y, y, y identifica su conductismo como radical precisamente porque está interesado en estudiar el mundo eh, privado, ¿No? Eh, esa parte del mundo que solamente se da a un individuo. Es ahí donde introduce esos cuatro procedimientos de cómo eh, la comunidad verbal enseña a los individuos, empezando por los niños, a entrar en contacto con una parte del mundo que solamente se le da a ellos, por ejemplo, el dolor o algo así. ¿no? Y cómo los niños y los individuos, a lo largo de toda su vida, aprenden a dar cuenta de una parte del mundo real, pero que solamente se da para ellos. ¿no? Entonces, este es el Skinner, digamos, que, que, que parte en dos, por decirlo así, exagerando, digamos, su propia obra. Y a partir de aquí, todas las obras de Skinner son teóricas, son, eh, digamos, hermenéuticas, ciencia y conducta humana, conducta eh, verbal, eh, contingencias de reforzamiento, eh, conductismo, sobre el conductismo, etc. Todas son eh, interpretaciones, en algún sentido, ¿no? Intervenciones, eh, eh, digamos, análisis hermenéuticos de la conducta humana en los contextos, en los contextos naturales, eh, desde luego sobre la base del de análisis experimental de la conducta y del, eh, digamos, y, del, y del, del laboratorio, no, el, el mismo. Entonces, yo estoy en este segundo Skinner, no, en el, en el Skinner, por decirlo así, eh, humano. ¿no? Radicalmente, radicalmente humano, pues, centrado pues, en, la, en la conducta humana. Ciencia de conducta humana pues, es, un, es un referente, ¿no? ya casi en el título, de, pues, de, 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 esta, de esta perspectiva. ¿no? Bien, me estoy... Entonces, en, este, en esta línea, dicho esto, eh, pues, yo mm, soy conducista más en el espíritu que en la letra. ¿no? Eh, yo creo que la letra del conducismo se queda corta para entender todos los fenómenos, eh, digamos, eh, digamos, humanos, eh, los fenómenos que estudian otras, eh, otras psicologías, eh, se queda corta pues, por, porque la, la letra del conductismo es la que es. Está, eh, digamos, desarrollada en el contexto de la caja de Skinner, estímulo, respuesta, reforzamiento, estímulo discriminativo, y todo eso está pensado para... Eh, una, eso para un dispositivo experimental con animales. Y a la hora de, de extender eso a los contextos humanos, ciertamente se queda, digamos, se queda corto. Y entonces es así, yo creo que como muchos conductistas se quedan cortos a la hora de entender la psicología o entender eh, digamos, los fenómenos de los que tendría que eh, hacerse cargo una filosofía cabal, eh, digamos, eh, total, ¿no? Esa, esa, y dentro, dentro de esto el, del espíritu del conductismo eh, digamos que con el que bueno, yo me identifico aunque no, eh, digamos, no, no, no siempre siga la letra o sea digamos siga los, los términos y, lo, y, los, y los marcos a lo mejor de, de referencia dentro del espíritu conductista yo destaco eh, digamos, pues, eh, dos o tres cosas que son entiendo fundamentales ¿no? fundamentales del conductismo y fundamentales en mi, en mi auto-identificación, eh, que es en lo, lo que estamos. ¿no? Eh, por un lado, entiendo que la psicología es eh, la, la ciencia de la conducta individual, de la conducta de los, de los organismos. ¿no? Y, y que la gran aportación de Skinner eh, el, es el, el, el moldeamiento, ni siquiera yo creo que es él el que lo haya descubierto, el primero que, que se haya encontrado con ese fenómeno, pero es el, el que, lo, el, digamos, el que lo, lo estudió y lo elevó eh, digamos, a un principio fundamental para entender la psicología, ¿no? El fenómeno del moldeamiento, uh -huh. que digamos que ahora es corriente, eso es, por decirlo así, es por decirlo así como una técnica dentro de la lista de técnicas de conducta. ¿no? Está ahora degradado eh, a, a una especie de técnica. Y es, eh, en mi perspectiva, en la perspectiva del conductista es lo más conductista que hay. Es entender que la conducta humana eh, procede de un moldeamiento, ¿eh? de un desarrollo, eh, digamos, ligado eh, a contingencias, etc. Eh, y, y, eh, y, y eso hace diferente esta, esta, este enfoque del conducismo de cualesquiera otros enfoques. Si tú tuvieras claro esto, eh, digamos, no podrías ni, ni, ni incurrir en un enfoque esto dualista o esto cognitivista. No, nunca podrías ser un psicólogo cognitivo, nunca podrías ser, eh, digamos, un psicólogo neuro, eh, neurocéntrico. Porque la perspectiva del moldeamiento es, eh, la, es la explicación de, eh, necesaria y suficiente de digamos las conductas de los de los individuos que tú que estés estudiando, que siempre está ahí implicado, eh, digamos, el, eso, el contexto eh, eh, y la historia. ¿no? Sí. Y eh, dentro de esto, de estudiar la conducta de los individuos entendida eh, de acuerdo con el moldeamiento, cómo esa conducta, digamos, surge, se, aparece, digamos, se desarrolla y se, y se establece. Pues este es un enfoque, efectivamente, como es muy característico del conductismo, pues un enfoque radicalmente eh, adualista. Es antidualista, antimentalista, anti-interiorista, todo eso que en lo que estamos de acuerdo. ¿no? Entonces, en este contexto, yo eh, me he encontrado, eh, digamos, con eh, aliados muy importantes, eh, pueden aportar mucho incluso a, a, la, a la perspectiva conductista, de enfoques filosóficos que son radicalmente. Eh, a dualistas, eh, y, y son en, en buena medida schienerianos sin, sin saberlo, ¿no? eh, y, de, de, y, y también a la inversa, eh, un enfoque schieneriano radicalmente a dualista, como estamos apuntando, eh, tiene aspectos de filosofías que los propios cultistas ignoran. ¿no? Entonces me refiero, pues por ejemplo, a la fenomenología y al existencialismo, que son movimientos filosóficos que estoy seguro que ellos, esos movimientos eh, filosóficos, eh, digamos, autores representativos de ellos, eh, digamos, repudian al conductismo, digamos, consideran que el conductismo pues, sería, digamos, la peor, eh, la peor versión de la, eh, de la psicología, pero sin embargo hay una afinidad, eh, digamos, de base entre esas filosofías que se ignoran o incluso se repudian entre, entre ellas. ¿no? Entonces la fenología y el existencialismo son digamos, aliados, en, en, digamos, en mi perspectiva, eh, y en mi perspectiva, precisamente, precisamente digamos, eh, conductistas. ¿no? Un enfoque existencial, eh, la propia palabra existencia, sugiere estar ahí, fuera. Es, es, es digamos, radicalmente, eh, digamos, exteriorista, sin siquiera admitir eh, la, la distinción entre exterior e interior. Porque si eres exteriorista, estás admitiendo complementariamente que, que hay un interior. ¿no? Es radicalmente, eh, digamos, ambiental, pero el, el propio concepto de ambiental, digamos, se queda corto, digamos, para hacerse cargo de todo lo que está aquí implicado. ¿no? Y la fenomenología, pues, lo, el, lo mismo, ¿no? A, a menudo, el, el conductismo fue definido como una fenomenología, digamos, práctica, ¿no? Que no es ninguna deshonra. Y ¿no? entonces esta, esta es la manera de, digamos, de, pues ahora que me lo preguntáis, de, de, de entenderme yo, de justificarme ante nadie. Que yo no tengo que justificarme ante nadie, obviamente. Eh, pero, eh, digamos, de, de definirme yo como, digamos, como conductista, digamos, sui generis. ¿no? Y aprovecho para decir que seguramente muchos conductistas eh, digamos están más apegados a la letra que lo que el, con la letra digamos los términos del conducismo dan de sí y es por eso por lo que les sobran el resto de psicologías les sobran eh, digamos fenómenos eh, digamos que eso que les sobran eh, porque al final eh, muchos conducistas eh, puede que sean eh, metodólogos eh, metodológicos es decir eh, que toman el conducismo eh, como una especie de patrón y de método eh, del que, dentro del cual, o, o, o fuera del cual, todo, todo lo, lo que no cabe, ahí pues queda, queda pues como des, digamos des, despachado, o, o, o yo creo que des, des, desapreciado, y al final despreciado. Yo creo que eso también da un problema que tienen los conductistas, de, de ser vistos también como sectarios, digamos, de, de crear como una secta. Y a veces los propios conducistas, eh, yo creo que tienen ellos una, una autoconcepción, digamos, de secta, ¿no? de, digamos, de atrincherarse en unos términos, en un rincón donde supuestamente eh, se hacen fuertes en una, eh, digamos, en, una, en una ciencia, en unos términos, pero eh, lamentablemente, eh, lamentablemente pueden quedar que quedar solos, ¿no? Yo creo que muy a menudo los conductistas a veces son poco, poco conductistas, en el sentido de generar contextos de, digamos, de, no sé, siquiera en términos pragmáticos. El conductismo también tiene, el referente radical, ¿no?, el conductista radical, también tiene un, 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 tercer, un tercer referente, ¿no?, de radical, que es ser pragmático, ¿no? Radical significa total de raíz y pragmático, ¿no? Entonces, muy a menudo los conductistas son muy poco prácticos, en la medida en que, en que son poseedores, de, digamos, por, por decirlo así, de la ciencia digamos, más, más clara del análisis de la conducta, pero nadie, nadie, nadie compra, por decirlo así, esa, esa psicología. Hay dificultades para publicar las cosas que los conductistas hacen por bien que hechas, que estén irrelevantes, que sin duda, sin duda son. Entonces son muy poco, muy poco pragmáticos. Algo, algo ha fallado ahí, eh, digamos. Algo ha fallado ahí, eh, digamos que refuta, de alguna manera, la supuesta, la supuesta potencia, ¿no? de, ese, de ese enfoque. ¿no? Vino un poco rescatado, eh, porque ahí fueron pragmáticos también, en un cierto sentido, pues. Los, de, los terapeutas de tercera generación, ¿no? eh, cuando redenominaron eh, pues a su filosofía contextualismo funcional. Eh, digamos, el contextualismo funcional podría verse como una nueva versión del conducismo radical. Y, desde pues, luego, los términos contextualismo y funcional son perfectos. O sea, son, son unos digamos, que nadie puede reprochar y, 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 y con el que con el que todos o mucha gente, digamos, se puede identificar. ¿no? Casi son hasta demasiado pragmáticos en el sentido de que fácilmente mucha gente se puede apuntar a, a ese contextualismo funcional sin haber, digamos, mamado, por decirlo así, las raíces, sin haber sido conducista radical, ¿no? sin haber pasado por esa, digamos, por esa base. ¿no? Entonces, yo admitiría, digamos, para, para mí, yo mismo lo estoy diciendo, de ser un conducista eh, digamos, eh, sui generis, ¿no? más en el espíritu, eh, digamos, que en la letra, por las razones que, que acabo de apuntar. ¿no?
2: Y en esta dirección queríamos y sobre abordar... sobre esto es
3: lo que queréis. Sí. Sí.
2: Queríamos abordar, eh, ¿para ti la psicología es una ciencia natural o se encuentra a caballo entre la filosofía y la ciencia pura, eh, sin llegar a ningún terreno?
3: Sí, bueno, para mí, digamos, de las pocas cosas claras que tengo es que la psicología no es una ciencia natural. Eh, digo, por, por más que este sea, digamos, el marchamo, eh, digamos que el propio conductismo, eh, al, al que el, el conductismo está apuntado, empezando por, por supuesto, por Skinner, empezando eh, por Catania y por cantidad de autores. Tú escuchas a los conductistas y, y, te, y te presentan, digamos, el conductismo, una ciencia natural. ¿no? Yo creo que hay ahí, eh, digamos, una una confusión digamos un problema ahí filosófico acerca de, de digamos de qué es la ciencia de filosofía de la ciencia etcétera ahí lo, de, lo de ciencia natural está ahí digamos por eh, digamos por razones más eh, digamos más de prestigio más cientificistas eh, que propiamente eh, que propiamente científicas no por razones pues, sí, pues de, digamos de, de este de este tipo no la psicología no es una ciencia la ciencia natural, por más que ese sea, por decirlo así, el eh, digamos el, el, la autoconcepción, eh, digamos, estándar, no solo la de los conducistas, sino digamos, pues, digamos, digamos todos, en general, todos los, los enfoques. ¿no? Y la alternativa a la, a la ciencia natural no, no, es la no, -ciencia, no es la no ciencia, sino es la ciencia, la ciencia humana. Entonces, eh, yo, yo creo que hay. Eh, hay, algún día cabra, habrá que aclarar suficientemente a los psicólogos eh, digamos, estos aspectos. Bueno, que si luego se siguen identificando como ciencia natural, que sea ya, con, digamos, después de haber reflexionado digamos, o, sobre ello, ¿no? y, y ya tendrían que luego eh, digamos, medirse mucho para sostener, sostener eso. ¿no? Entonces, el, 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 digamos, es un problema de, de concepción de la eh, digamos, de la, de la ciencia. La psicología no es una ciencia natural porque trabaja con eh, fenómenos que no son naturales, que son susceptibles de ser influenciables, son interactivos. O sea, digamos, la conducta humana es moldeable. Precisamente, si hemos hablado antes del moldeamiento, eso quiere decir de que no estamos hablando de un, de, un fenómeno, eh, de un fenómeno natural que estuviera ahí fijo y que no fuera, eh, digamos, influenciable por la interacción de otras personas, porque moldeable ahí no se refiere a, eh, digamos, a, a la arcilla, eh, que es moldeable, eh, sino se refiere a, eh, a, a conductas que son moldeables. ¿no? Cuando Skinner descubrió este fenómeno, digamos que, que tuvo una tarde allí casi de insight y demás, fue cuando estaba interactuando con un pichón, eh, en el medio jugando al ping-pong, y cómo, cómo en, ese, en esa interacción... Con el pichón eh, es quien era mano, eh, digamos, haciendo, eh, proporcionando las, las, digamos, las respuestas a las acciones del, del, de, la, de la paloma o del pichón, etcétera. Eh, digamos cómo la acción humana estaba modificando la acción de otro organismo. Y entonces eso, eso ya eso ya mismo revela de que de, digamos de que no es un fenómeno eh, no es un fenómeno natural, es un fenómeno eh, digamos eh, eh, digamos, interactivo, eh, y los fenómenos interactivos, digamos, son, eh, son objetivos, es decir, que todos los fenómenos humanos, o sea, absolutamente todos, son, no son naturales, digamos, la historia, la cultura, la tecnología, las ciudades, las farolas, el, el zoom por el que estamos hablando, eh, digamos, son fenómenos eh, construidos, artificiales, y, eh, y no por eso dejan de ser objetivos, ¿eh? objetivos ¿no? yo, yo creo que eso yo creo que necesita ser aclarado en yo creo que en la, en la psicología en este sentido yo creo que los que sostienen de esa forma de esa forma así eh, digamos sin pensarla demasiado eh, que es una ciencia natural eh, terminan por ser eh, ellos mismos metodológicos no metodológicos en el, de acuerdo con esa distinción de eh, digamos de Skinner no porque eh, otro aspecto que se cruce ahí, eh, en, en, la, en esta concepción de la ciencia natural, es que, que alguien puede creer eh, de forma implícita o explícita, no sé, que existe un método, eh, digamos, científico que hace que lo que tú estudies sea una ciencia natural. Y eso es lo que no existe. O sea, No existe. Eh, existe no hay ciencia sin método, pero no existe el método científico. No, no existe cada ciencia y, y dentro de cada ciencia, cada problema que estudie una ciencia, tiene, eh, digamos, un método que, abre, que ha de ser sistemático o lo que sea, lo más objetivable, lo más usable, eh, digamos, por, por otros, pero eh, bueno, el, pero el método, eh, digamos, está en función del, del tema y del, y del problema. Yo, entonces yo creo que, que seguramente también esto es una confusión que, que lleva que lleva a ese marchamo, a ese, a ese mantra eh, de, de que la psicología es una ciencia, eh, digamos, natural. Yo creo que quien sostiene eso no puede sostenerlo, eh, digamos, en una confrontación que se hable abiertamente acerca de qué es ciencia, etcétera etcétera mm. eh, Para terminar este punto, yo creo que se sostiene por el hecho de autoconcebirte como científico. Y dentro de la ciencia, digamos, eh, la, digamos, la ciencia natural, que no existe, eh, existe la ciencia de la física, la ciencia de la química, la ciencia de la bioquímica o lo que sea, pero esa ciencia que identificamos como ciencia natural o ciencias naturales eh, no es o no agota eh, las concepciones de la ciencia. ¿no? Entonces tenemos que, eso la, la ciencia eh, digamos humana, las ciencias sociales, pues que... Que igual tienen que ser más modestas que, que, digamos que las ciencias físicas, eh, ciertamente, pero eh, también son digamos más complejas y más desafiantes. ¿no? Porque los propios conocimientos científicos eh, pues pueden influir en los fenómenos que se estudian y entonces tienes que tener ahí más, más reparos y más conciencia autocrítica que a lo mejor otros científicos pues que, están, que están estudiando digamos, fenómenos en un laboratorio pues, pues de acuerdo a, una, digamos, a un método ya establecido que no tienen que, ni siquiera que definir. ¿no? Como... Y para seguir desgranando un poco lo que viene a ser el
1: concepto de ciencia, ¿cómo podemos dirimir entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia? Porque yo te escuchaba en una ponencia, no sé hace cuánto tiempo fue, la vi vamos por YouTube, en la que decías que eso es imposible, que no podemos llegar a, a dirimir del todo entre ciencia y pseudociencia.
3: Sí, sí es, es ciertamente yo creo que difícil si no imposible en el digamos en el en el límite. ¿no? Yo me he estudiado esto, esto a fondo en la perspectiva de, de, digamos, de encontrar, de creer que estaba bien establecidas digamos criterios por los cuales tú puedes diferenciar lo que es ciencia y lo que no es y lo que no es una ciencia, ¿no? Y bueno y estudiando esto por parte de de los de filósofos de la ciencia que, que estaban interesados precisamente en establecer esa lo que se llama desde Popper la demarcación, no la demarcación entre ciencia y no ciencia, pues ciertamente en el límite es muy difícil, es muy fácil en los extremos. No se podemos estar de acuerdo, eh, digamos, de, de que la astrología, la ufología, el, el espiritismo el reiki, las terapias de regresión, la terapia de cristales, la terapia de los ángeles, todo eso, podemos estar de acuerdo de que eso es seduciencia. Yo creo que ahí no merece la pena ni gastar, digamos, esfuerzo para eso. ¿no? Pero eh, si tú te pones a, a estudiar otros 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 fenómenos, por ejemplo eh, la terapia MDR, ¿no? eh, eh, es ahí donde no, donde no es fácil, eh, de hecho no es posible eh, eh, digamos establecer ahí eh, de una forma transativa eh, en qué medida es pseudociencia como para muchos eh, digamos lo, lo es no lo digamos esta es, es una terapia muy controvertida en esta dimensión ¿no? y para muchos eh, para, no sé para sí, sí para para muchos pues, pues sería un ejemplo de pseudociencia pero eh, no, no podrían demostrarlo fácilmente no hay digamos los ocho o diez rasgos que, digamos, que, que circulan por ahí los de los que sí, oh, los de Bunge o los de eh, Lilinfiel o, o digamos listas de, de rasgos de ciencias de pseudociencia eh, digamos, no, 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 no dirimir, eh, digamos no pueden dirimir digamos no pueden digamos establecer así de esa forma clara que nos gustaría eh, pues eh, casos eh, digamos, eh, digamos casos casos límite ¿no? Porque todos esos rasgos, eh, digamos, son dimensionales, ¿no? O sea, por ejemplo, un rasgo muy característico, atribuible a la pseudociencia, es el uso de hipótesis ad ¿no? que se defienden fenómenos eh, que no acaban de comprobarse eh, desarrollando hipótesis, y, 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 hipótesis que, pues que Lacatos, por ejemplo, identificaba como eh, cinturones de seguridad. ¿no? Los autores van protegiendo fenómenos que no acaban de, de dilucidarse eh, con cinturones de, 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 de seguridad, ¿no? de, de, de hipótesis. ¿no? Y eso ocurre en, la, en, las, en las ciencias, es decir, en, 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 en campos de los que no hay duda de que son científicos. ¿no? O sea, entonces es, es digamos, ciertamente dimensional. Eh, y, y entonces no está, eh, digamos, no está fácil, eh, digamos, si, si, si tomamos un ejemplo... Un ejemplo de estos, de, digamos, de frente. ¿no? Yo, lo, yo lo he tomado, digamos, de frente, ese, ese, el tema este de la MDR, no porque me interesa a mí la MDR de, sino como un banco de pruebas, eh, que espero que sea el objeto de un libro que saldrá el próximo año, eh, digamos, sobre, sobre esto. ¿no? Eh, creo que el libro, si la editorial lo, no, me, no me da mejores razones, pues se titulará eh, pues eh, ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, ¿no? Y, y esto. ¿no? Entonces, en, en filosofía de la ciencia, la, las últimas versiones en <coughs> filosofía de la ciencia, eh, yo, yo creo que ya dan, eh, digamos, por, eh, por, por establecido, eh, digamos, la dificultad del fenómeno, de, digamos, de la demarcación. ¿no? Por no estar, no está fácil de definir qué es ciencia. ¿eh? ¿Qué es ciencia? Tú te puedes poner rasgos de, que caracterizan a las ciencias, eh, pero esos rasgos también son dimensionales y los encuentras en otros ámbitos que claramente no son ciencias. ¿no? La, la predicción o el control, pues eh, la predicción y el control la encuentras eh, digamos en, muchos, en muchas prácticas que no son científicas. Bueno, el, 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 los algoritmos, los famosos algoritmos, que se, digamos que tratan de hacer predicciones. No se conciben como ciencias, sino como herramientas de, de predicción. Hay muchas ciencias que no, que no tienen para nada eh, como característica la predicción, no sé, la geología, la biología evolutiva. Eh, entonces, si tú analizas que, que nos lo han hecho de forma sistemática, eh, digamos, no es no resulta fácil eh, de, de establecer incluso qué es ciencia. ¿no? Podemos no dudar de que la física es una ciencia, que la bioquímica es una ciencia, eh, podemos no dudar de, de, digamos, de muchas ciencias que son referente de ciencia. Pero el asunto está en otras prácticas que, digamos, digamos que están en el en límite. El eh, hoy día el, 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 se da, eh, por ejemplo, McIntyre, un filósofo que se ha ocupado de esto ¿no? en un libro recientemente traducido, que se, te, que se traduce como se titula en, 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 originalmente, la actitud científica. ¿no? Entonces, el, digamos, eh, frente o, o ante la imposibilidad de esa demarcación, eh, eh, esa demarcación entre ciencia y no ciencia solamente lo pueden hacer, eh, digamos, los que no han estudiado la ciencia. Los, los que tienen ya, digamos, criterios, una lista de criterios y la aplican así, así digamos, a distinguiendo lo que les cae bien y lo que les cae mal, pero en rigor, cuando se hace en rigor, eh, digamos, no, esas cuentas no salen. Entonces, en su lugar, se está proponiendo lo que se llama la actitud científica. ¿no? Entonces, lo, lo, lo que podría diferenciar a un científico de un pseudocientífico es la actitud, ¿no? que no se ha de reducir a un fenómeno psicológico, sino eh, actitud como, como apertura a los resultados de la experiencia, de la, de las, digamos, de la investigación, eh, que lleve a modificar eh, digamos, las teorías, las hipótesis y los conceptos que tú tengas. ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que diferencia a un científico de no es la actitud, eh, no psicológica siquiera, sino en, en este sentido, digamos, de, digamos, de, de, de apertura. Y, y también tiene un aspecto, a su vez, de honestidad. Y, y, y una falta de actitud sería, digamos, aquellos científicos que se aferran, eh, digamos, a, eh, digamos, a, eh, a confirmar, eh, a desarrollar hipótesis hoc eh, para sostener aquello que efectivamente se ve que no se va sosteniendo. Y así el famoso MDR, MD, MDR eh, pues efectivamente adolece, eh, digamos, también de eh, digamos de actitud científica en ¿no? la medida en que se sostiene eh, digamos, eh, digamos eso inventando nuevos modelos del funcionamiento del procesamiento cerebral y, 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 y entonces nuevas hipótesis y entonces se ve que hay, hay una actitud más defensiva que abierta en en, digamos, en, en comprobar o digamos o cambiar ¿no? Pero, por ejemplo, para terminar, vamos si luego preguntáis lo que os parezca, eh, para dirimir entre ciencia y no, cien, y, ciencia y no y pseudociencia en, en psicoterapia, por ejemplo, en terapia psicológica, eh, no vale el criterio, de, el, el criterio de la eficacia. No, no, no se dirime eh, tampoco por, eh, por los, eh, digamos, los diseños eh, que se consideran las reglas de oro eh, de aleatorizados, controlados. Eh, no, eso no, no, lo, no lo dirimen. Esos diseños son ciegos en cuanto a, a la concepción teórica. Eh, esos, esos diseños eh, son unos que, que permiten eh, presentar la MDR como una terapia de comprobada eficacia. Yo no dudo de que tiene probada eficacia. Sí. Eh, y esos diseños, eh, perdón, esos estudios. La regla de oro, aleatorizados controlados, eh, digamos, certifican, muestran que esa es una terapia, eh, digamos, de, de, basada en la evidencia, pero, pero eso no quita de que sea una, una pseudoterapia, una mala terapia, en la medida pues, en que no tiene una teoría clara, sino oscura, eh, una teoría que a lo mejor es implausible y, sin embargo, está sostenida de forma, de forma persistente. Pero ahí la cuestión es, entonces, esa actitud, esa falta de actitud científica por la que lo sostiene, por la que, de, de, de quienes la, la sostienen. Pero esa terapia, por ejemplo, está ya sostenida por la evidencia, porque es una terapia que, que es tan, digamos, tan integradora, que tiene tantos componentes, eh, digamos, que tiene casi asegurados los resultados, independientemente de, de que, sea verdad, digamos, que sea verdadero o falso, eh, ...que exista una especie de reprocesamiento, eh, de, de, digamos, del trauma. Vamos, yo estoy absolutamente convencido de que no, eh, digamos, de que no existe semejante, digamos, eh, reprocesamiento... Eh, pues, ...pues inducido con los movimientos oculares o la, esa estimulación eh, bilateral. ¿no? Eh, eso funciona, pero no porque responda un, al mecanismo que dicen, sino por lo que tiene de ritual formando parte de un contexto de una terapia. ¿no? Y, y todos los diseños experimentales eh, no, no, no sirven para dirimir qué es, eh, digamos, científico de no científico o pseudocientífico, ¿no? uh -huh. eh, Y esa es la cuestión por lo que ciertamente es, es difícil. ¿no?
2: Si seguimos desgranando un poco tu obra, que antes hemos parado, eh, quería preguntarte si existen los trastornos mentales y qué es la mente, si podríamos entenderla como una especie de sustituto, de reemplazo, de lo que antiguamente se denominaba ALMA,
0: o,
3: ¿o qué sería? Eh, bueno, pues habría que digamos, habría que también manejar ahí, digamos, muchos muchos contextos. ¿no? Eh, trastornos mentales, pues es un término, eh, digamos, muy muy usual, muy establecido, eh, casi, digamos, casi inevitable, ¿no? En, pues en, no sé, en las prácticas sanitarias, en los en los contextos de investigación, etcétera, etcétera, eh, depende, a, digamos, a qué, a, a, digamos, a lo que se refieran. ¿no? Eh, si, si, si se refieren o alguien quiere referir con ellos trastornos mentales como trastornos, trastornos de, un, de una especie de, de, digamos, de aparato que estuviera también dentro, no sé si empotrado en el cerebro o, o también dentro en algún sitio, pues es un nombre muy inadecuado, digamos, para referir pues, lo que se quiere referir, ¿no? La mente. Pues la mente que, eh, pues, eh, pues también es otro concepto, eh, eh, digamos, yo creo que inevitable, ¿no? O sea, decir que, que, que no, no, no se, digamos, no se puede evitar, porque es ciertamente muy usual, no es, digamos, no es gratuito, eh, no es un error categorial o una cosa eh, así, pero depende también, digamos, como tú lo entiendas, ¿no? Como, digamos, como se, cómo se maneje, ¿no? Tú me preguntabas si, si acaso ese es un reducto, un remedo, un residuo de, de, del alma. ¿no? Sí. Pues ahora depende de cómo entiendas el alma. Entonces, si tienes el alma, eh, digamos, en el sentido de, de Aristóteles, eh, pues, eh, pues ciertamente entonces la mente del procesamiento de información, la mente usual que, que se refiere, pues no tiene nada que ver con el alma. ¿no? O sea, el, el alma de Aristóteles es el movimiento del cuerpo como un todo. Eh, haciendo las funciones de la vida, ¿no? con esas tres, etc. ¿no? El alma de Aristóteles es, es un alma enteramente conductista, si quisiéramos verlo así. Es holista y, digamos, y conductista. Ahora bien, si nos referimos al alma de los escolásticos, al alma cristiana, al alma de, no sé, pues de, de, digamos, de la, de la tradición a lo mejor religiosa, pues pues, esa, a lo mejor, digamos, esa, esa mente, el, la mente, pues, pues, yo creo que puede, 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 puede ser un remedio, digamos, de, de, esa, de esa tradición, por, por más que no sonara, digamos, científico, ¿no? La, digamos, lo, lo que llamaba Rail el fantasma en la máquina, ¿no? Una especie de operador, eh, eh, digamos, no sé, inmaterial, eh, que, que, que estaría dentro de uno, pues pilotando, influyendo, pues sería una versión a lo mejor del alma. Entonces claro, el, la mente depende de como la entiendas. La mente habría que entenderla, eh, digamos, como relación, como la relación de, de, de un individuo como un todo, de un organismo, de un individuo como un todo, eh, con el mundo. Entonces la, la, el, 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 la, la mente, si, si la entiendes eh, en términos relacionales, pues ya, ya no sería esa mente rancia del alma, de, de, del fantasma en la máquina o algo así, ¿no? Sí,
2: sí. Es que cuando redacté cuando... la pregunta va un poco más en dirección al alma de Platón, pero sí. es cierto que sí, que daba mucha, dual, daba mucha dualidad a esta pregunta.
3: Bueno, el alma de Platón, eh, digamos también, también puede, tiene otra, digamos otra dimensión. ¿no? El alma de Platón no es, no es para nada psicológica. ¿no? El, el, el alma, el alma de Platón son, eh, son formas, eh, digamos, formas eh, esenciales, no. Eh, no sé si te has dicho puras o algo así. No, no Pero, sé. ¿Por qué me excluyo pues, ahora esto? Sí, sí. Digamos, son eh, digamos, son formas que están supuestamente fuera del mundo, eh, digamos, eh, digamos objetivas, y no son psicológicas en el sentido este cartesiano, ¿no? de, del alma dentro del individuo. Son los individuos los que están en un mundo del que se supone, eh, digamos, que hay, eh, digamos, formas, eh, digamos, formas esenciales eh, de las cuales las cosas del mundo son, eh, digamos, variantes. Eh, no se diría... De Platón hay tres camas. ¿no? La, la idea de cama, eh, digamos, esencial, eh, digamos, no sé, eh, matemática, si, 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 si alguien quisiera establecer su estructura matemática. Eh, la, cama, la cama ahí, eh, digamos, que uno tiene en la, en la habitación, y, y a lo mejor la cama que tú dibujes eh, o que un niño dibuje, eh, que sería una degeneración de esa cama, y esa cama ahí en la habitación sería una degeneración de esa cama, eh, digamos, eh, ideal. Esa es la idea de Platón. Que no es eh, tampoco ninguna estupidez, eh, porque, porque eso te lleva, eh, digamos, a otro tipo de, eh, digamos, de realidades, eh, que son las realidades las realidades, eh, digamos, objetivas, las matemáticas. ¿no? En Rose, ¿no? eh, cifra eh, precisamente en, en Platón un, eh, digamos, las formas matemáticas. ¿no? Entonces no, no hay nada más objetivo, eh, digamos, eh, digamos, tan objetivo como que no es subjetivo, como que no es. Eh, digamos, inventado por los sujetos, eh, como las formas matemáticas. ¿no? Entonces, lo, lo de Platón ni siquiera es tampoco, eh, digamos, un alma, un alma psicológica. La, el alma psicológica, esa, esa mente, esa, esa alma, vamos, o, o ya en términos de la mente, esa mente que nos, que nos repugna, eh, digamos, eh, bien, es reciente, en realidad. Es desde de, 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 de Descartes para acá. Es, es, es el, el, digamos, ese ese dualismo que, que se establece, eh, digamos, que se establece a, a, a partir de, de Descartes y, y, y no meramente porque fuera una ocurrencia de Descartes, sino que hay muchos cambios, eh, digamos, en la época que permiten también pensar de esa manera interiorista. ¿no? que Lo ha estudiado muy bien eh, Norbert Elias en el proceso de civilización, ¿no? de cómo, de cómo, de, de cómo eh, hay cambios en el funcionamiento práctico del mundo eh, que llevan eh, precisamente a tener una perspectiva de, de, digamos, de un alma interior o, o de, un, de un interior como distinto del, eh, del exterior. Nuestra cultura es, si quieres, desde Descartes para acá, eh, pues dualista, anticonducista antes del conducismo. Eh, una frase también muy célebre de, de Rivers, ¿no? eh, digamos, sobre, eh, para, vamos, para entender también este tipo de, de cuestiones entonces ese alma pues es la de Descartes, no del dualismo no sé si lo vais a preguntar después o, o sí, ahora mismo, sí. el problema que yo entiendo también que hay con el rollo del eh, bueno, el rollo, el, la confusión, eh, yo creo que hay un malentendido entre, entre dualismo y monismo, no sé si eh, no, no, si... no le íbamos
1: a preguntar así que si lo quieres desarrollar ya antes de que continuemos con lo siguiente,
3: genial Sí, sí, es otro, otro aspecto, digamos que, que lo digamos, que, que me llama mucho la atención y me y me no sé me, vamos, creo que parte de un eh, también de, un, de una poca elaboración ¿no? en la en, digamos, en la cuestión esta no Del, eh, todos o sea, todos yo creo que hay muy poco muy poca gente o vamos muy pocos dentro de la psicología pues probablemente habrá una minoría, digamos, que pueda sostener eh, pues, el, el dualismo cartesiano, ¿no? En el, el digamos, el, eh, digamos el, el alma, el cuerpo, obviamente ya no es en esos términos, ¿no? Serían términos de, de software y hardware y algo así de eso, ¿no? Eh, algún ¿no? que, digamos que po podría hacer, ¿no? Eh, digamos, todos estamos contra el dualismo, ¿no? Yo creo que no, no habéis tropezado ningún... Ningún, ningún psicólogo, eh, digamos, en, sanos, en su sano juicio, vamos a decirlo así, digamos que sostenga el, eh, digamos el dualismo, ¿no? En, en este, del alma-cuerpo, alma-mundo o algo así de eso, ¿no? Y todos, eh, digamos, se, se derivan, se, se escudan, digamos, se salvan, eh, ponen como alternativa el monismo, el monismo. ¿no? Y el monismo es. Una variante del, eh, de, digamos, del, del dualismo. ¿no? El, el, el monismo eh, no, no es la salida o la solución al, al dualismo, si es, sino que es una de sus variantes que, en cuanto la, te haces fuerte, fuerte en ella, en el, en el monismo, te vuelve, te vuelve a salir la mente. ¿no? Te, vuelve, te, te vuelve a salir de la mente. ¿no? Si, si tú ahora la mente la reduces al cerebro, entonces, ya, ya no estás hablando de la mente, eh, digamos, como una entidad aparte, separada, del, digamos, del cuerpo. Entonces, si, si tú asimilas la mente al cerebro, pues entonces has solucionado eh, aparentemente, eh, digamos, el dualismo. Pero si tú ahora eh, quieres, eh, eh, digamos, eres, te confrontas o quieres ver si las intenciones, si... Si los fenómenos psicológicos y la conducta, eh, digamos, es el cerebro, no puedes decir que es, eh, digamos que es el cerebro. O sea que en la signasis no están las operaciones psicológicas. Entonces tienes que volver a sacar la mente de, de donde la has metida. Entonces el, el monismo es una variante del dualismo. Eh, yo creo que incluso es mejor el dualismo que el, digamos, que el monismo, porque el monismo... El dualismo, al fin y al cabo, distingue entre dos cosas distintas, la fisicoquímica del cerebro y los fenómenos psicológicos que no se reducen, que no son física, digamos, actividades eléctricas. Al final, paradójicamente, es mejor el dualismo que el monismo. Y yo estoy, digamos, ya, ya hasta cansado, ¿no? no es que me canse ni, ni pase, nada, <ríe> me pase nada con ello, ¿no? pero, pero me llama mucho la atención... Eh, como, por ejemplo, entre los conductistas, eh, digamos, reina, eh, digamos, este, este mantra ¿no? de, de, del monismo. O sea, de, vamos, en, en autores de primera fila, el monismo como las, la, eh, digamos, la solución al, al, al dualismo. Y tiene ese problema que estoy diciendo, que es una variante de lo mismo. Y que incluso el dualismo, en la medida en que, en que tiene una pluralidad, eh, digamos, puede ser más competente que el propio monismo que lo, que lo reduzca digamos, todo a, digamos, a ese monismo materialista al que nos estamos refiriendo, ¿no? físico, etc. Luego hay otro monismo que va por el otro lado, que también se lleva mucho también en psicología, pues es el que reduce ahora todo, no a la materia, sino casi al contrario, a la conciencia, que es la conciencia la que ha creado, digamos, el mundo. Entonces es otro, otro monismo por el otro lado. ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la, la alternativa, digamos, a esto? La alternativa no hay otra y además es muy clara y está establecida desde siempre, desde siempre, desde William James, que escribió un libro sobre, sobre esto, que es la, digamos, la, filosofía, la filosofía de Gustavo Bueno, en la que yo me baso, eh, es el pluralismo. El, 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 digamos, eh, una ontología pluralista eh, digamos que, 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 admita, vamos, que, que admita, que lo tiene que admitir, digamos, a poco que se que, que atenga una a las cosas. ¿no? Una, una ontología pluralista que entienda que hay una pluralidad de realidades, ¿no? distintas entre ellas. Unas son fisicoquímicas y otras no son fisicoquímicas, son, qué sé yo, experienciales, fenomenológicas, conductuales. Todas son distintas. Y luego hay, hay otro tipo de físicas, ni son tampoco psicológicas, conductuales, sino que son, a lo mejor, abstractas, digamos objetivas, como las matemáticas. ¿no? En este sentido de, de Platón, ¿no? en el sentido este de Penrose, en este sentido de, de, de Bueno, eh, cuando distingue tres tipos de realidades. ¿no? De esa, dentro de esa pluralidad, luego podemos eh, aglutinar tres tipos de realidades distintas entre ellas. ¿no? Las realidades físico-químicas, si quieres las neuronas, las realidades psicológicas, que son las relaciones conductuales eh, psicológicas y luego las realidades eh, objetivas, supraindividuales, como pueden ser las, las matemáticas, por ejemplo, que no son psicológicas, no son, eh, no, no son eh, emanaciones del cerebro tampoco, eh, y, y desde luego las realidades eh, digamos histórico, históricas, ¿no? las realidades institucionales, en las, la, digamos la sociedad eh, que preexiste a los individuos, y entonces que, que es una realidad objetiva que preexiste a los individuos y que es la condición de posibilidad de que haya individuos que tengan fenómenos psicológicos. Entonces serían estos tres. Yo escribí un libro, ¿eh? un libro, que, digamos, que ha sido muy, vamos, que ha recibido digamos, muchas eh, felicitaciones, que, digamos que, que, se ha, que se ha agotado, que hoy mismo ha recibido, digamos, alguien que me. Me preguntan si se puede conseguir ese, digamos, ese libro, que es el mito del cerebro y ¿no? Escribir ese libro, digamos que digamos, la tesis fundamental del libro es precisamente establecer una ontología pluralista como alternativa tanto al dualismo como al monismo. Supuestamente lo leyó digamos, mucha, mucha gente, de, digamos, incluyendo los que son de mi cuerda conductista, ¿no? Pues bien, o no lo leyeron, o no lo entendieron, o lo que sea. ¿no? Lo, digamos, si algo claro tiene ese libro, eh, digamos, es precisamente el, 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 el ofrecer, eh, el, en primer lugar, mostrar la, la aporía, la sin salida del dualismo por el lado del monismo. Analizo ahí, eh, por ejemplo, por los casos de Damasio, los neurocientíficos tienen una confusión absoluta eh, digamos, en esto. ¿no? No, no quieren ser dualistas. Y, y, y luego se convierten en monistas, eh, pero eh, luego resulta pues, que tienen que, eh, que hablar del sujeto, entonces eh, tienen que sacar del tallo cerebral el sujeto, el sujeto psicológico. Y, y claro, efectivamente, del tallo cerebral sale el sujeto psicológico, pero es el sujeto que ellos mismos han metido. Entonces, bueno, pues eh, están ahí en un vaivén entre dualismo eh, digamos, y, y monismo, que no da más de sí y que es la misma cosa. ¿no? La única salida es. El, el pluralismo y, y, y el pluralismo en este sentido al menos que distinga eh, tres géneros de realidad o tres géneros de materialidad que son los en los que me, sí, los que se basa ese libro que yo he tomado de, digamos de Gustavo Bueno ¿no? mm. y que desde luego, gustan muchos autores eh, por ejemplo en Popper no lo que llama Popper los los tres mundos y, <coughs> y, y, y en Penrose no que eh, digamos que, que también tiene otra eh, otra otra versión, ¿no? Entonces yo, yo creo que esto eh, digamos eh, falla eh, digamos en los en los psicólogos y desde mi punto de vista eh, digamos no es una opinión, o sea no es que sí, que tengan otra opinión es, es que es un error eh, digamos es un es un fallo porque eh, los que los sostienen el monismo es que no quieren ser dualistas pero no se salen eh, digamos de ello y lo que los sacaría precisamente de no ser dualistas y no ser luego reduccionistas, es una antología plural. Realista. Entonces parece que, como que por lo que a mí respecta, ¿no? que, digamos que ese libro que, que va casi dirigido a eso, es, es, es como edad, bueno, que, nada que no ha producido ningún efecto. O sea, quiere decir que, que la gente no lo, no lo, no lo ha entendido. ¿no? Y es un, una cuestión que yo encuentro muy, muy a menudo, ¿eh? muy a menudo, en autores de primera fila. ¿eh? Supongo yo que autores del conductismo, eh, seguramente, digamos, eh, no sé, autores de, de primera relevancia, de, de, digamos, tienen este 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 marchamo, digo yo, ¿no? Entre lo, lo de ciencia natural y lo del monismo. Y eso, yo creo que, eh, digamos, pone de relieve, en mi opinión, y aprovecho este canal para, para decirlo porque tiene mucha difusión y, y en todo caso, pues, eh, pues algún día si eso nos reunimos para vamos para debatirlo, ¿no? Yo estoy aquí ahora. Daría, dando, mis dando mis conclusiones de, de cosas que digamos que están digamos, elaboradas ¿no? O sea, que no, no están digamos no están eh, improvisadas ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo que es una deuda digamos que tienen muchos psicólogos incluyendo los conductistas digamos con digamos con la digamos con la filosofía digamos que son vegetarianos de la filosofía eh, y, 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 y entonces yo, yo creo que, que se comete digamos ese error y, y la verdad es que que es de las pocas cosas que me cuesta pasar, <ríe> pasar, digamos, así, así de, de largo. ¿no? Sí. Pero sobre esto me podéis preguntar, no sé, para, bueno, para aclarar más o para...
1: No sí, bueno, si al final... Para poner vuestras opiniones, naturalmente. Y al final es prácticamente... Nos da casi hasta cosa a cortarte porque nos podríamos quedar aquí remanchingados escuchándote y, y sería totalmente de interés y quedaría un programa de 10. Nosotros queríamos continuar... Sí, vamos a, si quieres añadir sobre esto, añadimos algo más sobre esto, pero queríamos continuar con la cuestión de los trastornos mentales, que Así. es que, que en múltiples ocasiones hemos escuchado o leído que si cada vez el DSM hacina más y más trastornos mentales es básicamente porque interesa. Ha referido que si se indaga en la metodología que se ha llevado a cabo para alcanzar toda esa evidencia pertinente, pues se aducen conflictos de intereses debido a que tales investigaciones hayan sido sufragadas por la industria farmacéutica y no sé si nos podrías desarrollar un poquito más todo esto, hablarnos de cómo fuiste llegando a ese tipo de inferencias y queríamos pues eso, acotar ahora y centrarnos en, en esto.
3: Sí. sí, pues es un vamos, es una cuestión que, vamos, que, que está muy, muy, muy estudiada ¿no? el, el, el cómo eh, digamos el cómo se ha construido el, el dsm eh, y, y cuál es su digamos su base o su falta de base y, y luego la cantidad de digamos de intereses que hay ¿no? O sea de, de, digamos, la inmensa mayoría de los de los expertos que se han que se reúnen para, eh, para elaborar eh, digamos, las distintas versiones del dsm pues pues tienen están plagados de, de efectivamente de Digamos, de intereses, ¿no? de conflictos de, de intereses, ¿no? Y muchos, muchos trastornos recientes, de reciente creación, pues fueron ciertamente inventados en, en función de, 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 digamos, de, de fármacos que, que no tenían, digamos, nicho, ¿no? Que no tenían espacio comercial y, 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 y la manera de, 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 darles, de darles salida, eh, digamos, a, eh, a fármacos. Es creando, eh, creando enfermedades, ¿no? enfermedades que, 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 que luego terminan, es decir, que se objetivan, que se hacen oficiales cuando eh, pasan a formar parte del catálogo del, del DSM, ¿no? El DSM. Entonces hay muchas presiones para, para eso. Nosotros hemos estudiado esto, eh, digamos, en tiempos, ¿no? en un libro eh, de, 19, de 2007 eh, junto con, eh, con mi colega, eh, que es profesor de de psicobiología en mi, en mi facultad, Héctor Pardo y yo hemos escrito un libro pues, que se titula La invención de trastornos mentales. ¿no? Y, y allí ponemos ejemplos clarísimos, digamos que se conoce su historia pero perfectísimamente, pues como, como, eh, o sea, como el, 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 el trastorno de pánico, como la, la, la fobia social, eh, como el trastorno de estrés postraumático, que ese no fue en principio para vender medicamentos, sino por otras, por otras razones, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues fue, en fin, eso está muy estudiado y es, es algo ya, digamos, digamos, muy conocido, y eso puede ocurrir precisamente porque la psicología, y la psicotría lo mismo, no son ciencias naturales. Eso no pasa, no, no puede pasar de, tan fácilmente en, en cualquier otra especialidad de la medicina. Eso puede pasar en psicología y psicotría, eh, donde los fenómenos eh, pueden ser, digamos, moldeados y pueden ser eh, influidos y pueden, eh, digamos, terminar eh, por, ser, eh, por ser hechos reales. ¿no? Eh, nosotros Yo utilizo una fórmula muy a menudo para esto. ¿no? Una vez que está definido el, el, el trastorno de pánico o la fobia, o la fobia social, eh, probablemente haya gente que tenga trastorno de pánico, eh, como lo define el DSM, y tenga... Eh, digamos, ansiedad social, como, como lo define el DSM. ¿no? Entonces, al, al final, eh, en, en esta perspectiva, yo no estaría negando que sean hechos reales, que luego tiene la gente. Lo que me estoy planteando es cómo son hechos reales, cómo se han hecho reales. ¿no? Entonces, esto, pues efectivamente, tiene que ver, eh, digamos, con, con prácticas, con prácticas clínicas, con prácticas institucionales, con definiciones, con cuestionarios con la selección de unos ítems digamos, que, es, que encajen muy bien con, digamos, con, el, con, el, con la, la definición que quieres hacer, ¿de dónde salió el trastorno de pánico? El trastorno de pánico salió de eh, seleccionar eh, unos cuantos síntomas extraídos de la ansiedad, de la ansiedad general, generalizada, eh, unos cuantos síntomas eh, de los, aquellos más somáticos, palpitaciones, eh, sofoco, etcétera, etcétera, que son eh, luego, eh, digamos, sensibles a un tipo de medicación. Y una vez que se, que se han extraído, se ha definido, se ha dado un nombre, la gente tiene trastornos de pánico. O sea, ya como, digamos, como si existieran ahí, como las caries, como, claro. como si fueran, eh, digamos, fenómenos naturales. La fobia social. La fobia so social sale de redefinir eh, la timidez. Entonces, la, la timidez, eh, pues que, que antes era un, eh, un estilo de comportamiento, eh, una manera de ser, eh, incluso muy adaptativa, eh, en general los tímidos solemos caer mejor que los que, que van de prepotentes o que se lo saben todo, etc., pues se ha recalificado eh, para, eh, digamos, para dar lugar a un, eh, eso, a un, a un nuevo diagnóstico que, que llamaron eh, ansiedad o fobia social, que eh, fue diseñada para vender un, un medicamento. que Fue diseñada por los ejecutivos de un laboratorio en combinación con una agencia de, digamos, de, de, de propaganda. Eh, Comand Jones. Que nosotros en el libro, estábamos diciendo: decir, no hay ningún secreto. Esto no es ninguna... Ni, digamos, ni na, nada clandestino. Ni, ni nada de eso. ¿no? Eh, ¿Por qué han aparecido tantas depresiones de, rep de repente, ¿no? desde 1990? Eh, o, o así, ¿no? Eh, hasta, hasta entonces la depresión era un era un problema un problema menor eh, digamos en la clínica de menor importancia y de menor frecuencia no quitando los casos digamos más extremos de, de la psicosis maníaco depresiva o de la melancolía etcétera pues que pero que eran digamos, de, 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 digamos raros eh, digamos eh, incluso no y la depresión se convirtió en una epidemia pues a, a partir de 1980 y, y tantos en adelante, en 1987, si quisiéramos dar, digamos, así referencias, porque se empezaron a recalificar, eh, se empezaron a recalificar eh, pues problemas normales, experiencias, eh, digamos, cotidianas, eh, se empezaron a recalificar otro, otro tipo de, de, digamos, de dolencias, y entonces dio, dio lugar a, pues, eh, pues a esa inflación del diagnóstico, pues naturalmente eh, con ocasión del PROZAC, ¿no? Entonces, el. El, el Prozac se estaba desarrollando a lo largo de 1980, se aprobó y se lanzó en 1987, justo también con, con el DSM-3R, ¿no? cuando se ha revisado. Y entonces, a partir de ahí, eh, ya un poco antes, pero a partir de ahí, eh, digamos, la, la depresión se convirtió en una, en una epidemia. Eh, ¿Por qué? Pues, por, por, porque, digamos, eh, un medicamento, digamos, un medicamento eh, digamos, necesitaba digamos, un nicho para, para colocarse, ¿no? Eso sin, sin, que, sin que falten condiciones en la vida de la gente eh, por las cuales deprimirse. ¿sí? Pero eh, en vez de considerar esas reacciones como normales y en vez de, eh, digamos, de, de tomar esa, eh, esas reacciones como, eh, como razón, a lo mejor, para cambiar las formas de vida, pues se han patologizado, se han metido dentro del individuo los problemas y se ha dado la solución de la, de la medicación, pues cuando...
2: Sí, te
1: iba, sí a cuando... Decir que, te iba a decir que respecto a la depresión, eh, ahora es muy a menudo que pues exista siempre ese disenso, ese debate entre dónde fijar la causalidad, ya dando por hecho que el concepto de depresión le tenemos asumido. ¿Y sí. eh, qué sentido al final tiene fijar la causalidad en desequilibrios fisiológicos internos? O sea, porque al final, si tú vas a al que te evalúen, y si tú vas a, a que concluyan un diagnóstico, no van a estar midiendo la serotonina, ¿no? O sea, no ¿hasta qué sí, punto sí. todo eso tiene algún sentido? ¿O hasta qué punto tiene sentido hablar de depresión exógena también? O sea, endógena, perdón.
3: Sí, sí. Eh... Sí, sí. sí, sí, esa, digamos, esa es, digamos, es otra cuestión de este, de este mismo fenómeno, ¿no? Eh, digamos, para, eh, para convertir... Eh, reacciones digamos normales de la vida en, la, digamos, en diagnósticos de depresión eh, para eh, vehiculizar digamos un medicamento ¿no? pues eh, formó parte de, digamos de ese digamos de ese fenómeno eh, propagar eh, a, la, a la sociedad eh, esa digamos esa, esa explicación de los desequilibrios eh, químicos ¿no? En el caso de la depresión, pues el famoso desequilibrio de la serotonina. ¿no? Y como se sabe ahora, como ya se sabe desde hace mucho tiempo, ese, el desequilibrio de la, de la serotonina es, es un eslogan comercial. Eh, no responde a, eh, eh, digamos a, a, a que haya ningún desequilibrio eh, anterior eh, causante de la depresión. Para nada. Como tú acabas también de señalar, a nadie que va deprimido a, a un centro de salud, le hacen un análisis y, y, y se mide si tiene desequilibrio como el, el, el análisis que, que pueda medir si, si tienes nivel de glucosa o no para dar luego eh, digamos, la insulina que, que fuera eso, digamos, no, no, no existe. ¿no? Entonces se ha vendido como un eslogan, eh, la gente ha terminado por digamos, por explicar lo que le pasa por los niveles de serotonina, entender que, que le, le pasará eso, porque además no tiene por qué no creerlo, ya que, lo, ya que se dice con esa solemnidad, etcétera, y entonces la solución que te venden pues es, es un fármaco que supuestamente, que acepta claro, que la serotonina y todo eso, que supuestamente eh, hace ese equilibrio, la explicación es perfecta, solo que eso no existe, más que como eslogan, y ese eslogan eh, puede ser que se lo hayan creído muchos clínicos, ¿eh? puede ser que se lo hayan creído, digamos, los clínicos, o sea clínicos, médicos de atención primaria y psiquiatras, puede que se hayan creído la propaganda, eh, digamos, de, del, del lanzamiento de, este, digamos, de, esta, eh, digamos, de esta medicación. ¿no? Eh, y, desde luego, ya está clarísimo, hoy ya no es sostenible, más que quienes lo crean por esta razón, ya no es sostenible en psiquiatría. ...de la noción de desequilibrio como, como causante de la depresión. En realidad, el, la ironía es que el desequilibrio existe después de la medicación. Cuando se da una medicación, eh, naturalmente, eh, digamos altera el equilibrio que había en el cerebro. Y eso da lugar a que haya eh, digamos reacciones cosinápticas al exceso o defecto de serotonina o dopamina o lo que fuera... Entonces, el, el cerebro reacciona, se desequilibra y, y entra en una especie de, digamos, de homeostasis, de alteración del cerebro y, 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 bueno, y si quieres ya decirlo con total paradoja, el desequilibrio de la química existe después de la medicación, que se da para un supuesto desequilibrio previo. ¿no? Y ahí la paradoja todavía mayor es que ese desequilibrio, esa alteración, que produce la medicación, la, la, la medicación psiquiátrica, eh, son psicofármacos psicotrópicos o psicoactivos, ¿no? Como es decir, que producen eh, cambios eh, experienciales, comportamentales, de conciencia, etcétera, los, los cambios que producen ¿no? los, esos, esos fármacos, ¿no? ellos producen, digamos, cambios. Eh, esos cambios que producen, esa toxicidad que producen los psicofármacos, es la que puede eh, ayudar a reducir síntomas síntomas curiosamente, ¿no? pero no porque estén corrigiendo desequilibrios que no existen, que no están establecidos, que no que, que existieran previamente al trastorno. No porque corrijan los desequilibrios, sino porque ellos mismos desequilibren el cerebro de una manera que enmascara, eh, digamos, los síntomas y a lo mejor para el paciente es preferible el efecto del psicofármaco que el efecto de eh, digamos que, que digamos que tenía eh, anteriormente, ¿no? Esto pasa en psicosis, por ejemplo. ¿no? El, los antipsicóticos producen muchas experiencias, entre ellas la del embotamiento, la de la indiferencia, la de la sedación. ¿no? Y entonces, si, si una, un paciente, una persona está digamos, agitada, está oyendo voces, está desajustada, eh, este psicofármaco eh, digamos, le produce unos efectos de aletargamiento, de indiferencia, ya el que descubrió este fármaco en su, en su día, eh, Laborit, eh, llamó a ese preparado, eh, o, o ya sabía que ese preparado se llamaba, eh, se producía indiferencia. De tal manera que esa indiferencia te reduce los síntomas, pero eh, también te reduce tu, tu ser en el mundo. O sea, de, te reduce muchas cosas y la gran duda es en qué medida eh, digamos compensa el efecto del fármaco eh, por el remedio que ofrece respecto a los síntomas ¿no? eh, digamos aquí hay dudas hay, hay pacientes que digamos que les puede compensar y hay otros que les eh, digamos que el remedio puede ser peor que la enfermedad ¿no?
1: sí al final como también te hemos escuchado a ti en algún en alguna ocasión denominarlo son dopajes eh, son esos fármacos no dejan de ser una especie de dopaje que, que lo mismo ocurre con el TDAH que has hablado eh, también en muchas ocasiones de él y que realmente no es que estén corrigiendo nada, sino que simplemente están produciendo sí. un efecto que se lo producirían al mismo niño que no está diagnosticado eh, se lo sí. producirían a uno o a otro, indiferentemente eh,
3: sí, sí. sí, sí, todos los todos los psicofármacos como, como sustancias eh, psicoactivas que digamos que son, producen el mismo efecto, que, digamos, tengas un diagnóstico, tengas unos determinados síntomas o no los tengas, ¿no? La diferencia es que si tienes unos síntomas, eh, esos efectos del fármaco podrían a lo mejor enmascarártelos o quitártelos, ¿no? Y en el caso del, del, del TDAH que has, que has citado y, y, de, y del dopaje que has citado, el dopaje eh, es, un, es un concepto, de, digamos, muy a propósito del efecto que producen los estimulantes que se dan para el TDAH, ¿no? Eh, si tú lees en, eh, dopaje en el diccionario de la lengua española, eh, te viene a decir algo parecido a esto. ¿no? Eh, digamos, eh, una eh, sustancia eh, que produce una estimulante, que produce una eh, eh, activación que mejora el rendimiento, ¿no? pensando en, en un contexto eh, deportivo. ¿no? Entonces, la, el, digamos, el, el estimulante que dan a los niños... Digamos, entra de lleno en el concepto de dopaje y si produce algún efecto favorable inicialmente es que mejora el rendimiento de los niños en cuanto, pues que igual están más concentrados o están más atentos, pero eso no quiere decir de que el niño haya mejorado de, ese, de un problema. No quiere decir ni siquiera que, ese, que esa atención sea una, una, una atención, eh, vamos a ver, digamos, eh, positiva o, digamos, o productiva o beneficiosa. Igual es una indiferencia, o sea, igual, igual digamos, se está perdiendo eh, digamos, aspectos característicos del, del niño, ¿no? Y, y efectivamente es, es el problema que tienen los, digamos, los psicofármacos, que sin negar que en ciertos casos pueden ser beneficiosos, eh, digamos, lo cierto es que ellos mismos son tóxicos y que cuando son efectivos en el mejor de los casos, no es porque corrijan condiciones causales subyacentes, sino porque producen una alteración beneficiosa. Es decir, la paradoja es esta, que la toxicidad del, del psicofármaco puede ser beneficiosa, <risa> digamos en el caso de que tengas un, una dolencia de este de, de ese tipo. ¿no? Sí,
1: e incidiendo en el TDAH, porque has escrito y hablado mm. mucho acerca de, de su invención, de, de que el TDAH no existe, Bueno, al igual que, que otros, eh, el resto de trastornos mentales, el concepto, etcétera pero cómo llegamos a cómo se llega a evaluar a, a darse ese diagnóstico porque por lo que yo tengo entendido básicamente ya ser unas entrevistas que se basan en un testimonio subjetivo normalmente si es en niños de los progenitores es decir unas medidas indirectas o se pasan unos test que, que se basan en eso se basan en una subjetividad y no sé si, si nos puedes desarrollar un poquito más cómo se llega a lucurar ese diagnóstico
3: sí. No, el, eh, digamos, el problema, yo creo que el problema no es eso, no, no es ese, de que sea, de que sea subjetivo o, o algo así. no El diagnóstico de TDAH en realidad es muy fácil de establecer. Eh, obviamente no existen, vamos, obviamente, alguien podría pensar que sí, pero una vez que hemos estudiado eso a fondo, podemos decir que obviamente no existen, digamos, test clínicos, eh, digamos, neuroimágenes, ni tampoco test psicométricos, ni cuestionarios, digamos que te permitan decir tiene TDH o no lo tiene. Digamos, para nada, eso no, no existe. El diagnóstico se establece sobre los criterios eh, eh, que lo definen en el DSM 5 en este, en este caso. ¿no? Entonces tiene así allí una serie de, una lista de criterios, cómo funcionan estos sistemas, eh, 5 de 10 o algo así, ¿no? Y tiene ahí unos criterios de si el niño a menudo se mueve mucho, si el, el niño a menudo no presta atención, etc entonces sobre esos criterios el, el clínico digamos pregunta muy a menudo pregunta pues a los padres eh, o, o si es un adulto pues le pregunta al adulto pues si, si muy a menudo eso y el adulto recuerda por pues, sí que muy a menudo se olvida las llaves muy a menudo se digamos se extravían cosas muy a menudo no se recuerda etcétera etcétera ¿no? entonces por eso o sea, por, por, esas, eh, por esa entrevista y por, y por ese tipo de, de, de ítems, pues se establece el clínico, establece el diagnóstico del, digamos, del TDAH. ¿no? Uh -huh. Y es, es casi una especie de acto performativo. El, un clínico legitimado, el, digamos, un psiquiatra, un pediatra, un neurólogo, un psicólogo clínico también, eh, pues que dice, no, pues efectivamente, el, tiene el TDAH, a ese diagnóstico lo da un informe donde tenga ese diagnóstico, entonces, eh, digamos, que da eh, quien sea, eh, digamos, acreditado, digamos, eh, con, digamos, con ese, con ese, digamos, con esa etiqueta, con ese diagnóstico, eh, digamos, que, que, que produce, digamos, ese efecto ya, eh, digamos, eh, oficial. ¿no? Pero el problema ahí, eh, que, lo, que lo es en parte, pero yo el acento no lo pongo ahí, ¿no? el, el problema ahí que, que tú que tú destacabas, es el aspecto subjetivo, ¿no? Digamos que el aspecto subjetivo de que es una apreciación de los padres, que es una apreciación del clínico, etc. ¿No? Yo creo que el, el problema al final no es ese, ¿no? Eh, digamos, no, no, es esa, no es esa la pega, eh, digamos, del asunto, ¿no? Porque efectivamente hay niños que se mueven más que otros, que, que, que puedan tener menos atención de que, que otros y que de forma incluso digamos, confiable, eh, puedan coincidir los profesores, los padres, el, lo, las personas, <coughs> definir a ese niño que se mueve mucho, más que otros, etc. ¿no? El problema no es eh, que lo es, pero que no, no, no es el definitivo de que sea, digamos, eh, una apreciación subjetiva. El problema está en concebir esos comportamientos como síntomas. Claro. El problema es anterior y más básico. Entonces, claro, cuando... Que patologizarlo tiene, al final, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya está patologizado, eh, digamos, en la, en, la, en la mirada y el nombre eh, digamos que, que tienen los profesores, los contextos escolares, los padres, el, digamos, el clínico, luego el propio niño, eh, y llamar a eso, eh, digamos, ya, digamos, síntomas, tiene síntomas de TDAH, a ver si lo es. A ver si, vete, vete al, al médico a ver, a ver si, si tiene TDAH. Entonces, efectivamente lo llevan al médico, le cuentan, le cuentan eso del niño, y claro que tiene CDH, de acuerdo con eso, digamos con eso, entonces sale y tiene CDH, ¿no? como si eh, le hubieran hecho una placa y no, 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 pues sí, efectivamente, tiene, tiene pulmonía ¿no? <coughs> o algo así. ¿no? Pero el problema es más sutil y más, y más pernicioso, que es eh, digamos, el, esa preconcepción ya de, en vez de ver comportamientos ligados a contextos, a situaciones, en vez de ver características que tienen los niños por los que se diferencian de otros niños, en vez de ver eso, se ven síntomas. Y entonces, a partir de ahí, se genera ya esa dualidad. Bueno, yo lo he estudiado esto, digamos, en, digamos, en detalle, en, en más Aristóteles y menos, y menos Prozac. ¿no? Yo he, ahí he, hecho, he tratado de, un, de hacer un esfuerzo por eh, entender... Eh, eh, a quienes mm, ven y están convencidos de que ven Tdh's que diagnostican Tdh's digamos, a buena fe, no, no por intereses ni por ningún tipo de maldad o algo así y porque sean tontos ¿no? los, los clínicos que diagnostican eso estoy seguro que lo hacen a buena fe ¿no? bueno, lo hacen haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? de acuerdo a, a su concepción. Yo he tratado de, digamos, de analizar las prácticas científicas y clínicas por las cuales quienes diagnostican lo hacen a buena fe y están convencidos de que efectivamente el, el niño tiene el TDAH como, 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 como si fuera una entidad, digamos, natural ¿no? que, que él tuviera. Y todo empieza, no, es, no, no se agota ahí, todo empieza, eh, digamos, en, en, en llamar a los comportamientos síntomas, en pensar en términos de síntomas y luego esa dicotomía tiene TDAH, no tiene TDAH. Y entonces a partir de ahí ya, y ya se convierte en un hecho real. ¿no? Termina siendo real, pero fue hecho. ¿eh? Eh, digamos, es un. Nosotros utilizamos el, el fenómeno del, del efecto Charcot. ¿no? No, llamamos a eso efecto Charcot. ¿no? El, el efecto Charcot, eh, como recordáis, pues eh, es el es lo, lo que le pasaba eh, a Charcot. Al, finales del siglo XIX, ¿no? En la Salpetrière, ¿no? Cuando describió esa ese, ese ataque de histeria tan espectacular, ¿no? Eh, digamos, tan espectacular, pues que incluía en una de sus cuatro fases, pues eh, pues un, un ataque epil, ep, epileptiforme, ¿no? Eh, muy parecido a, una, a un ataque de, de epilepsia, ¿no? Y no hay nada más objetivo que podrían observar todos los que asistían a las, a las clases de Charcot que nosotros lo podemos ver hoy día en, en las fotografías y en las patografías que digamos que, que, que existen de de esa descripción de, de Charcot no hay nada más objetivo que se digamos que ese ataque ¿no? que lo podemos ver que existía ¿no? y lo que queda lo que quedaba en aquel momento fuera del cuadro del cuadro de Charcot ...del cuadro de los que observaban ese ataque pues es todo, digamos, lo, 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 que, eh, lo que condicionaba eh, digamos, que, ese, digamos, que ese fenómeno fuera de esa, de esa manera. ¿no? Entonces, Charcot eh, describía eh, un fenómeno que él mismo estaba eh, induciendo, que él mismo estaba induciendo con su propia descripción, que estaba induciendo con, con sus eh, digamos, artículos anteriores, con sus dibujos anteriores, estaba describiendo... Lo que, él, digamos, lo que él mismo inducía sin saberlo. Esto es lo que, lo que hace tan desafiante las ciencias humanas, en este caso la psiquiatría y la psicología, que los fenómenos que estudia son reales, pero su realidad es influenciada por las propias prácticas de, digamos, de conocimiento. ¿no? Y eso mismo le pasa a los que diagnostican el TDAH. ¿no? Los que diagnostican el TDAH no es que inventen esas, esos comportamientos de los niños, los niños tienen esos comportamientos. Eh, lo que hacen es seleccionar esos comportamientos de otros muchos que tienen los niños, es eh, aislarlos del contexto antecedente y consecuente, eh, digamos, como, como, como existen, eh, eh, digamos, esencializarlos, eh, reificarlos y empaquetarlos como un diagnóstico. Y, y en ese sentido eh, es también un fenómeno de, de, de charco, que ¿no? mm. el, el, el propio clínico selecciona lo que encaja en ese diagnóstico y ese diagnóstico se confirma cada vez que se diagnostica. Este es el, el, el fenómeno por el que yo entiendo que incluso quienes lo diagnostican lo hacen a buena fe. Pero puede, se pueden hacer cosas a buena fe, digamos, digamos sin el, el fundamento que tú crees que, digamos que, que, ten, que tenía, ¿no?
1: Y cambiando un poco de tercio, rescatando el, el concepto de eficacia que lo introducías al principio de la entrevista, sobre los tratamientos psicológicos y demás, eh, pues también te hemos escuchado que al final no hay terapia psicológica que podamos desdeñar, que podamos descartar del todo. Incluso terapias como las psicodinámicas, que habitualmente pues, se suelen relegar porque se, se acostumbra a decir que no tienen ese peso científico. Sí. Incluso esas terapias más o menos gozan de de similar eficacia que las terapias cognitivo conductuales y por qué esto es así cómo puede ser que terapias sin evidencia detrás por así decirlo ostenten eh, al final pues, la misma eficacia o sea porque por ejemplo esto lo hablamos en la anterior entrevista que tuvimos con María Jesús Frosán y hablamos sobre la interacción terapéutica y eh, al final dónde estamos yendo hasta un, hacia un punto de no retorno en el que lo importante para que sea eficaz la terapia es más la relación terapéutica que no tanto las técnicas empleadas
3: por qué porque bueno, este... sí. Sí, ese es un eh, digamos es un debate es el gran debate de la psicoterapia hoy día es justamente eso ¿no? establecido por wampol y, y e Imeler, ¿no? en un libro que, que se titula así no el el gran debate ¿no? sobre, eh, digamos que sobre el modelo un modelo biomédico eh, que enfatiza sobre todo las técnicas y un modelo contextual eh, que enfatiza sobre todo la relación ¿no? como, como clave digamos, del, del problema. ¿no? Ese es un gran debate que, que digamos, que lo eh, vamos, yo, particularmente, lo he estudiado, digamos, mucho. Lo que voy a decir, pues, igual es un poco apresurado, pero lo hemos estudiado, pues, por ejemplo, en un libro que saldrá editado por, por Eduardo Fonseca, el, el pirámide el próximo, próximo año, ¿no? Tratamientos psicológicos eh, para adultos, eh, pues, en pues, un capítulo donde analizo, digamos, la la psicoterapia, ¿no? En, el, no, no en términos de una terapia concreta, sino en términos de la estructura de la, de la psicoterapia ¿no? y, y demás. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una cuestión, eh, digamos, ahí abierta, eh, que al final esa confrontación entre técnicas-relación es un tanto, un tanto falsa, ¿no? como igual paro diciendo después. ¿no? Así, pero, entre tanto, lo, lo que quiero es, digamos que confirmarte esto que, digamos que... ¿Cómo introducías esta, esta cuestión? ¿no? Que diferentes psicoterapias tienen, eh, digamos, demostrada eh, una eficacia similar, más similar que los similares que son en su enfoque y procedimiento, y que eso incluye, eh, digamos, no cualquier, cualquier terapia, sino incluye psicoterapias bueno, de, de las grandes tradiciones de la psicoterapia. Pero, desde luego, incluye la psicoterapia psicodinámica. ¿no? Psicoterapia psicodinámica, en estudios recientes, eh, eh, digamos, eh, en, en formatos de, de protocolizados, ¿no? llevados en Alemania por lichten schering eh, utilizando el, el formato de, de Barlow, ¿no? el protocolo, protocolo unificado de tratamientos psicológicos para... Eh, Trastornos emocionales de Barlow, ¿no? que, es un, eh, que es un protocolo de, pues, no sé, de, de ocho módulos, de, no sé, de, de número de sesiones, de 12 o 15 o, o, o algo así. Es un protocolo de, de, unificado de terapias de, de conducta clásicas, de terapias de tercera generación. Es un, un protocolo de, de, de terapia cognitivo-conductual. ¿no? Eh, pues ese mismo nombre y ese mismo formato lo han, lo han aplicado eh, eh, pues dentro de una terapia psicodinámica. Y lo han llamado, se llama, no es ningún robo, sino es un, un uso de ese, de ese concepto, no lo han llamado protocolo unificado de tratamientos psicodinámicos para la ansiedad eh, y la depresión. ¿no? Y se han llevado estudios, eh, estudios eh, digamos, aleatorizados, controlados, eh, como se supone que es la regla de oro de la investigación, para eh, pues problemas, eh, problemas, digamos, estos que son más comunes, más frecuentes, quiere decir que tampoco sean, eh, digamos, menos, menos graves o algo así, ¿no? Pues típicamente, eh, digamos, ansiedad eh, y depresión. Entonces, llevando esos estudios... Eh, comparándolos con la terapia cognitivo-conductual que es hoy la terapia de referencia, pues la terapia psicodinámica eh, produce mejor, igual, igual de resultados, vamos a dejarlo ahí, eh, igual, de eficacia, eh, igual de eficacia. Esa, esa es la, eh, digamos, la, digamos, los resultados, y así otro tipo de, de terapias. Esto pondría, no sé si de los nervios, a Eisen o algo así, ¿no? que, que él creía que, que la terapia psicodinámica... Bueno, en realidad lo de Eisen tampoco es... Eh, tampoco es eh, digamos nada eh, digamos nada dogmático no lo que vino a decir Eisen que la psicoterapia dinámica no, no tenía comprobada su eficacia porque era de tan larga duración eh, que daba tiempo a que ocurriera el fenómeno de la remisión espontánea entonces no podía decirse digamos que eh, que, eh, que fuera eficaz pero tampoco podía decirse que no lo fuera bueno, total, que los estudios actuales, pues efectivamente la psicoterapia psicodinámica, digamos, tiene una, una eficacia igual que la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de referencia. ¿no? Esto ocurre en ansiedad y depresión. En ansiedad y depresión, la depresión, por ejemplo, eh, hay eh, al menos siete, y depende de cómo hagas, eh, cómo hagas los ajustes, ¿no? las, las variaciones, eh, pueden salir 15, hay eh, siete o 15 si incluyes variantes de, de las anteriores, eh, que son eficaces, que tienen probada eficacia. Y estas psicoterapias son diferentes entre ellas. ¿no? Este es un digamos, un fenómeno. Naturalmente, ese fenómeno tiene que ver con lo que hemos dicho al principio, de que las realidades con las que trabaja la psicología son interactivas, no son naturales. No son naturales fijas. ahí, No, no existen siete tratamientos, ni siquiera dos, para la diabetes. ¿no? El metabolismo de la, de la, de la glucosa, eh, digamos, no se influye más que con los mecanismos específicos de la glucosa, el, la medicación que sea, la insulina, la alimentación, etc. Pero para la depresión, para la tristeza, para los, los aspectos por los que se define la depresión, pues efectivamente eh, puede ser muy, vamos, muy reorganizables, muy reconstruibles, muy influibles, no de cualquier manera, ¿eh? no de cualquier manera pero sí de diferentes maneras. ¿no? Entonces ese es el debate que hay hoy día. ¿no? Si son las, las relaciones y las, y las técnicas. ¿no? Y, y mi posición a este respecto es que digamos, la terapia psicológica eh, eh, el, digamos, se basa, digamos el, el chasis de la terapia psicológica es la relación terapéutica. ¿no? Esto es, eh, digamos, yo creo que es reconocido por todos los enfoques terapéuticos. En lo poco de acuerdo en lo que están las diferentes terapias es en la importancia que tiene la relación terapéutica para la terapia que tú vayas, eh, digamos, eh, eh, aplicando, Luego, otra cosa está, en, eh, digamos, en, en, eh, digamos, en las técnicas. Es ahí donde, a lo mejor, diferentes técnicas eh, pues pueden, pueden producir resultados similares para sorpresa, para sorpresa de unos y otros, ¿no? La, la sorpresa que tienen los conductistas de que funcione la psicoterapia psicodinámica es la misma que tienen los psicodinámicos de la terapia de, de la terapia cómo se ¿eh? hay un artículo muy importante de Shaplen en American Psychologist, donde que, que, que presenta la psicoterapia psicodinámica y que dice el autor digamos cómo, cómo pueden funcionar otros terapeutas refiero a, a, a los terapeutas de, de conducta no que son desde su perspectiva son superficiales, ¿no? son, modifican conductas así, manejando estímulos o algo así. ¿no? ¿Cómo queda sorprendido? Pues no niega que sea eficaz la terapia de conducta, queda sorprendido de que lo sea. ¿no? Entonces viene a decir algo así: que un terapeuta de conducta igual, igual hace cosas que hacen los psicoanalistas sin saberlo, ¿sí? creando marcos de interpretación y creando etcétera, ¿no? que es lo mismo que dirían los terapeutas de conducta de un, psico, de un psicoanalista ¿cómo puede funcionar la psicoterapia psicodinámica? Pues, es una, una cosa que choca con un terapeuta de conducta ¿no? eh, claro, puede funcionar porque tienen exposición o sea, porque lo que hacen es exposición ¿verdad? entonces se reduce esta es un, digamos, una cuestión que está eh, digamos, en, el orden del, en el orden del día ¿no? y ¿Y cuál es mi posición a este respecto? De, de, digamos, de, después de entender este, este fenómeno, que, que al final tampoco es, eh, tampoco es misterioso. ¿no? ¿Por qué? Porque la explicación es una explicación contextual. La terapia eh, crea un, un contexto, un contexto de, de relación. La terapia es un contexto digamos, muy particular en la vida de una persona eh, que, que tiene muchos... Digamos, muchos factores digamos, que pueden estar influyendo eh, digamos, en la dirección de que el problema de esa persona digamos, mejore. Y, desde luego, la relación es el, el, el chasis, como decía, el, digamos, la base sin la cual no existe una o difícilmente se pueden aplicar eh, técnicas psicológicas. ¿no? Las técnicas psicológicas funcionan, pero no funcionan sino dentro del contexto de una relación. No, no funcionan sin contexto. ¿Eh? No funcionan así eh, como, podría, como podríamos decir que, que funciona a lo mejor si es que funciona una medicación. ¿no? Eh, una medicación eh, funciona si, te la, si la tomas sin saber que la tomas. Si realmente esa medicación produce un efecto, te la ponen en la sopa y tú eh, no sabes que estás tomando la medicación y si esa medicación digamos es efectiva, te, te tiene que producir un efecto eh, digamos independientemente de, de, ese, de ese contexto. ¿no? Eso a menudo no ocurre con los antidepresivos. ¿eh? Los antidepresivos apenas, eh, digamos, son superiores al placebo. ¿no? O sea que son, eh, los antidepresivos son dependientes del propio, del propio contexto. Pero otra medicación, eh, pues si realmente funciona, tendría que, tendría que funcionar sin ese contexto. ¿eh? Con tal de que, de, 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 que, de que tú lo ingieras o, o lo que sea. Pero eso no existe con las terapias psicológicas. Las técnicas psicológicas, digamos cualquiera que sea, no funcionan sino en el contexto de una relación terapéutica. Esas técnicas no funcionan si tú las aplicas esporádicamente en, en casa, en un, informalmente, en un sitio, etc. funciona en ese contexto. Eso no, no tendría por qué ser ninguna sorpresa, ni eso contradice nada de los principios conductistas. O sea, es decir, que, que hay un contexto, digamos, que propicia, que. que que, que crea, digamos, que dispone de condiciones que favorece que esas técnicas, digamos, digamos tengan, tengan, tengan su funcionalidad. Y esas técnicas, pues, pueden efectivamente eh, producir, eh, digamos, cambios acordes con esa, con esa técnica, ¿no? eh, Pero eh, aquí la cuestión eh, es la falsa dicotomía entre eh, relación y técnicas, ¿no? Eh, las técnicas no funcionan sino en el contexto de una relación. Pero una relación terapéutica no es una relación cualquiera, no es una relación espontánea, es una relación que ella misma tiene su técnica. Es decir, que, que digamos, la propia relación terapéutica, de las, de las, de más formal de las terapias que que se ocupan efectivamente de establecer una relación terapéutica de acuerdo a su enfoque, al enfoque de esa terapia, pues establecer la relación terapéutica es ya una técnica, digamos, por sí misma, que, eh, digamos, condiciona, favorece o no, vamos a suponer que favorece, eh, digamos, esas otras acciones o técnicas específicas que tú vas, eh, digamos, a aplicar. Entonces, la dicotomía es falsa eh, si, eh, si tú consideras que la relación no es una técnica, eh, 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 porque la propia relación es una técnica, ¿no? no estamos aquí hablando de una relación espontánea, de que el psicoterapeuta sea, eh, digamos, muy humano y sea muy sensible y entonces comprenda, eso no es relación terapéutica, eso es, eso es nada, o sea, que puede ser hasta diatrogénico, si, si, si. El, el, el psicoterapeuta no, no nace, eh, se hace, entonces se hace eh, digamos, en el, en el entrenamiento, en la práctica, con criterios de acuerdo a su terapia. ¿no? Entonces, cada terapia tiene también criterios de cómo llevar esa... Así que la relación terapéutica, ciertamente, es fundamental eh, y, y la dicotomía en relación técnica puede ser un tanto falsa eh, en la medida en que no se considere que la propia relación eh, implica, digamos, su técnica, tiene su, su ciencia. ¿no? En, eh, en, en términos griegos, la, la concepción de ciencia en... En esa perspectiva eh, eh, la denominaríamos eh, techné, ¿no? Tiene su tecne y su episteme. ¿no? Tecné y episteme. Su técnica. ¿no? Su técnica en un sentido técnico y al mismo tiempo de arte. ¿no? Y episteme en un sentido de conocimiento. ¿no? Toda la relación terapéutica tiene, eh, tiene arte, tiene técnica y tiene eh, digamos, saber. Eh, digamos saber hacerlo, ¿eh? saber hacerlo. ¿Qué es lo que diferencia a un terapeuta? de uno que, digamos, que meramente ofrezca una relación, pues, 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 pues nada, digamos, como, que puede ser muy amistosa y que puede ser muy, muy empática o lo que sea, pero eso no, no es terapia. ¿no? Es, es un poco lo que yo lo que veo. Que, por cierto, cuando se preguntan a los pacientes, a los pacientes que han pasado por diversas terapias, muy a menudo lo que recuerdan o lo que refieren que les ha ayudado más, no suele ser la técnica con la que se identifica el terapeuta, no, no suele ser eso. Lo que a menudo refieren los pacientes, o los clientes o consultantes de las psicoterapias, eh, son aspectos relacionales, ¿no? aspectos relacionales, de digamos, de, de eso que, que tienen que ver con la, con, con la relación, ¿no? con, con el... El, el, la, la atención, el, digamos, la comprensión, la empatía, la atmósfera de esa relación, que un clínico que digamos que, que produzca esos efectos, pues pues seguramente es porque sabe hacerlo, ¿eh? no, no no porque porque sea una cosa digamos espontánea, ¿no? y, y, y a lo mejor está, digamos y cuanto menos atento esté a, digamos a a usar ese, esa técnica Igual funciona tanto mejor, ¿no? en la medida que ya lo tiene, si quieres, naturalizado. Pero no porque sea natural, sino porque lo tiene habitualizado.
2: Totalmente de acuerdo, Marina. Y desde <ríe> un largo bagaje como profesor eh, en la docencia, ¿consideras que el programa del grado en psicología que se imparte en, la en las facultades de España es correcto hoy día? Si no es así, ¿qué cambiarías del mismo? ¿Qué carencias crees que tiene y qué podríamos incluir?
3: ya pues hombre pues los, los planes de estudio de grado pues pues resultan de digamos de muchas componentes ¿no? de, de, digamos de la propia de la propia pluralidad de, de psicologías que digamos que existen ¿no? que, que existen en la academia y que, y que, tienen, y que están eh, institucionalizadas ¿no? entonces resulta de, de muchas digamos, de muchas componendas. ¿no? Y, y seguramente pues, eh, no, no, no satisfacen a, a lo mejor a ningún profesor en particular. Por ejemplo, a mí mismo, ya que me lo has preguntado, pues, pues seguramente pues, pues yo, no, eh, yo no, no estaría de acuerdo si de mí dependiera, eh, eh, pues eh, los grados pues, pues tendrían otra, digamos, otra composición. No me he puesto a pensar sobre eso, cómo sería si, si yo lo hiciera, etc. Pero ya que me preguntas si, si tiene carencias o le sobra algo, pues, eh, pues, 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 pues diré, ¿no? eh, Digamos que pues, eh, ciertamente yo creo que de, 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 digamos, carencias que tiene, eh, pues son de, de, de carencias de, digamos, de, de filosofía, eh, digamos, de filosofía de la ciencia, por ejemplo. Yo creo que eso es fundamental. Por eso, digamos, los psicólogos hoy día de las nuevas generaciones los que se los que se gradúan diferente a los que a los que son licenciados ¿no? que tenían otro, otro plan de estudios etc., eh, pues digamos son vamos peor que vegetarianos de la filosofía son son abstemios no, no, no eh, digamos, de hecho no, yo creo que no no perciben ni siquiera esa carencia ¿no? Pero, digamos para nada eh pero digamos se notan muchísimos aspectos eh, de, digamos, de, de, lo, de los psicólogos, ¿no? Que no digamos que no, que no saben a lo mejor diferenciar una tautología. ¿no? Las, eh, muchas explicaciones psicológicas son tautológicas. Y entonces, si tú no tienes un, eh, un digamos criterios para pensar, pues, pues estás tomando esas tautologías como si fueran explicaciones, etcétera. El, el problema del dualismo y del reduccionismo o del monismo, al que hemos hablado, es un problema filosófico. Eh, digamos que está absolutamente con, digamos, confundido, incluso entre los mejores, <risa> mejores psicólogos. ¿no? Eh, y, y entonces el, no hay ni criterio digamos, para eso. Eh, digamos, si una explicación psicológica es más potente eh, si se refiere al cerebro. Eh, pues a la inmensa mayoría de los estudiantes les parece que sí. O sea, que es más científico más potente, eh, digamos, una, una explicación de ese tipo, y, y, y esa es una cuestión filosófica, no es empírica, o sea, no es que le hayan demostrado empíricamente, eh, digamos, que ese fenómeno psicológico es explicado, eh, digamos, mejor, eh, apelando a la amígdala que sin apelar a ello. No, no, para nada. No, no, no hay una evidencia que te obliga a pensar de otra manera. El que pienses de otra manera es, eh, digamos, un, es un problema, digamos, conceptual y filosófico. Entonces, de eso se carece. Yo creo que eso es fundamental. Una asignatura como filosofía de la ciencia, como antropología y sociología, yo creo que serían, digamos, fundamentales. ¿no? Echaría de menos también eh, eh, as, digamos, asignaturas que, um, eh, que expliquen eh, digamos, con el, mismo, con el mismo rigor, con el mismo, con el mismo tamaño, eh, metodologías cualitativas, ¿no? metodologías cualitativas y no solo metodologías, eh, digamos, cuantitativas, estadísticas, como son las que existen. ¿no? Eh, la psicología es muy fuerte en metodología. Y es entonces en metodología, eh, digamos, cuantitativa, análisis de datos, SPS, todo eso. Eh, todo eso igual está bien eh, porque forma parte, de, digamos, del mundo en el que estamos. ¿no? Yo no digo que eso no se deba saber. Lo que digo que también se debe saber y, y, y desde mi punto de vista, dar prioridad a metodologías cualitativas. ¿no? Las metodologías cualitativas son unas son muchas, ¿no? eh, pero son unas digamos, que se centran en el caso individual. El, el, el ejemplo típico de una metodología cualitativa es el método, el método clínico. ¿no? Método clínico de estudio de caso. ¿no? El método clínico es a su vez un método, un método científico, ¿no? que, que, que a menudo se llamaba... Digamos, el método clínico. El método clínico lo pueden, se puede usar por no clínicos. ¿no? Voy a poner ejemplos de psicología. El método, el método clínico es el método de Piaget. ¿eh? Piaget no era un clínico. Pero Piaget estudió, digamos, sistemáticamente el, el funcionamiento de los niños. ¿no? La conducta, o la cognición, las operaciones lógicas, prelógicas, todo lo, todo lo que estudió Piaget, lo estudió sobre casos, de una forma intensa. ¿no? El Skinner lo mismo. ¿no? Skinner eh, el, era un clínico y podemos entender que bueno, los, los estudios de casos de casos únicos, ¿no? estudios intensivos, de si quieres de palomas y ratas, eh, pues eso es el método clínico. Skinner despreció digamos, la metodología positivista, eh, digamos, en, en ese artículo célebre que se ríe de ella, de, ese, de, de esa metodología cuando él, eh, digamos cuenta, digamos, su método. El método, el, método de la caja, el método de la caja de Skinner es de un sujeto dentro de la caja. Es de, digamos, Freud. Bueno, Freud era un clínico. Su método era el, el clínico. ¿no? Así que, en, en una metodología, de, digamos, de, de, método, de método clínico. Y una metodología, pues, de, en, digamos, en, en, la, en lo que... No sé, que incluya entrevistas, digamos, la entrevista, una entrevista estructurada es, es algo que no está superado por ningún tipo de métodos, digamos, digamos posteriores. Es fundamental en clínica, ¿no? pensando ahora en clínica. ¿no? Y luego cantidad de otros métodos cualitativos que, digamos, que existen. Eso lo echaría en falta. ¿no? Echaría en falta, seguramente, pues. Eh, digamos, eh, pues, eh, asignaturas digamos, más o declaradamente eh, digamos, conductuales, ¿no? de ciencia y conducta humana. O no sé cómo se llamaría esa asignatura. ¿no? Eh, digamos, análisis de la conducta sería un término que, digamos, que muchos aclamarían eh, y demás. no Saber analizar la conducta, ¿no? pues, pues, desde luego, eso yo creo que es básico. Eh, digamos, también en la formación de un psicólogo. ¿no? Como sería básico, pues que si sí, o...
2: Tenemos psicología sí. del aprendizaje en ese sentido, pero bueno. Eso lo es. Que... Sí,
3: sí, exactamente. Sí, sí, como yo, yo entiendo, también complementarias de la psicología de la, de, digamos, del aprendizaje, ¿no? Uh -huh. sí, 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 efectivamente, ¿no? Eh, Ciencia y Conducta Humana sería un libro para leer el primer mes de, eh, digamos, a lo mejor de, 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 de la carrera o algo, o algo así, ¿no? Entonces, echarían falta esas, ¿no? Eh, claro, ¿cuáles sobran? Pues la verdad es que pues, no, no, sé cuáles, no sé cuáles sobran porque habría que dejar sitio, la, pues, no te pues tendría que tendría que mirar, ¿no? eh, digamos que mirar. Eh, a lo mejor análisis de datos, pues eh, es excesiva, ¿no? Eh, digamos por eh, bueno, pues por no sé por dónde, en fin, por dónde quitaría, ¿no? más bien unificaría, eh, yo lo, o sea unificaría, reduciría asignaturas, ¿no? Hmm. o sea reduciría asignaturas eh, digamos a eh, digamos a una no a, a dos, eh, dos a una o algo así ¿no? porque los planes de estudio hoy día es como si un como si explotara un, eh, un manual de psicología general no que tuviera eh, capítulos de, de memoria de aprendizaje de percepción de emoción etcétera explotara y cada capítulo se convirtiera eh, digamos en una en una asignatura ¿no? Entonces, eso digamos, es muy, digamos, muy perjudicial para, para tener una, una concepción de la psicología. ¿no? Eh, yo creo que la, la memoria difícilmente digamos, sería una asignatura excusable. ¿no? Esto que digo, a, a muchos les parecerá una, una blasfemia, pero eh, digamos, la memoria está implicada en, digamos, en el aprendizaje o todo el estudio de la conducta humana. ¿no? Separar Percepción de, de cualquier otra, pues lo mismo, ¿no? La percepción, eh, como asignatura separada, eh, supone hipostasear un fenómeno. La percepción que está ligado a la acción. La acción y la percepción, el comportamiento, eh, ya implica percepción. ¿no? Entonces, el, el, el sobrarían asignaturas, eh, pero no porque esa temática no sea relevante, sino porque la atomiza, ¿no? Y, 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 tendría, y sería mejor, efectivamente, que formaran parte de un, de un, cuerpo, de un cuerpo más, eh, más amplio, ¿no? porque eso lleva a hipostasiar fenómenos. ¿no? Quienes estudien luego la percepción, quienes den la percepción, eh, pues terminan por reificando ese fenómeno y, y convirtiéndolo en algo separado, como si hubiera un mecanismo en la mente, en el procesamiento de información o no sé dónde que fuera el mecanismo de la percepción. Cuando la percepción es el trasfondo de todos los fenómenos psicológicos y, y, y que está integrado ya en otros, igual que la memoria. ¿no? Cuando tú hipostasias la memoria, pues estás, eh, digamos, también eh, creando un... Eh, digamos, aislando un fenómeno que está ligado a, todo, a todos los demás. ¿no? Entonces, en, se convierte meramente en modelos de memoria. Mm -hmm. No hay lugares y... donde está almacenado, etcétera, etcétera.
1: Sí, Pero y en que... relación a, a este tema, al tema de bueno, la estructura del grado, de cómo está todo estructurado en, en las facultades de psicología, como te comenté antes, tuvimos en el anterior episodio a María Jesús Prozán y le hicimos una pregunta acerca de cómo ella concebía, cómo ella vaticinaba el devenir de la psicología. Es una pregunta que también le hicimos a Santiago en Jumea en su día cuando, cuando le entrevistamos. Santiago, por ejemplo, nos dijo, si no recuerdo mal, que sí que creía que, que podría imperar ese paradigma esquineriano. Por ejemplo, con María Jesús hablamos de que eh, pudiese haber mmm, posibles emancipaciones del grado tradicional, como, anal como un grado en análisis de conducta, eh, o que haya grados en neurociencias. O... ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo lo vaticinas de aquí a unas décadas, el grado de psicología?
2: Sí, porque además de esta pregunta nos pidió María Jesús Frasán que te la realizáramos.
1: Sí, Marino Pérez que, bueno, le vamos a traer en 10 días, el día 29. Entonces, bueno, sin ánimo de meterte ningún compromiso ni nada, pero no sé si hay algo, algún mensaje, alguna pregunta más que nada, quería saber que le hicieras tú a Marino Pérez. Si no se te ocurre nada, no hay ningún problema, pero ya que lo has mencionado...
0: Pues mira, no, no se me ocurre nada porque yo creo que afortunadamente es una persona con la que, no continuadamente, pero sí tenemos... Eh cierto contacto y cada vez que nos vemos pues hablamos y nos ponemos al día, de hecho es el que escribió el prólogo que a mí me encanta, el prólogo que hizo para análisis funcional de la conducta, entonces, hombre, hay una cosa que sí me gustaría que le preguntasis, porque vosotros me habéis preguntado acerca del futuro de la psicología, de cómo veo, la... yo sí se lo preguntaría a él, porque yo no sé realmente qué piensa de eso y eso sí me parecería, desde su perspectiva, ¿cómo ve las cosas? En una universidad como Oviedo, donde hay bastantes personas que trabajan desde el conductismo, algo que en la autónoma, lamentablemente, no es como allí. Entonces, yo le preguntaría eso. ¿Cómo ve el futuro de la psicología? ¿Cómo ve el futuro del análisis de la conducta? ¿Cómo ve el futuro del conductismo como la filosofía de la psicología? el grado de psicología.
2: Sí, porque además esta pregunta nos pidió María Jesús Frasán que te la realizáramos.
1: Sí. Entonces... Así.
3: Nos sí, dijo, sí, le
1: gustaría saber sí. tu opinión también al respecto. Sí,
3: sí. sí. Es buena amiga, es muy amiga, amiga mía, pero eso no, no quita que tenga malicia <risa> en la, <risa> las, las, las preguntas. Pues no sé qué, cómo podría yo decir. ¿no? Eh, soy optimista en el sentido de que las cosas van a seguir igual de mal. Eh, digamos, con esta digamos con esta heterogeneidad de digamos de, de asignaturas y cada vez el grado pues digamos más desbaratado ¿no? eh, digamos más eh, digamos más diluido o, o digamos y, y, y menos importante simplemente como un tránsito eh, digamos como un tránsito pues para los correspondientes máster o formaciones eh, digamos postdoctorales y, y demás ¿no? el grado yo creo que cada vez se va a degradar más ¿no? eh, si si acaso pues todavía lo van a reducir de, de cuatro a tres años o, o cosas así. ¿no? Eh, entonces, soy optimista en ese sentido irónico, ¿no? de que las cosas pueden ir de, digamos, de esa manera. En cuanto a que vayan en la, en la dirección de, eh, digamos, de una mayor presencia esquineriana o de análisis funcional de la conducta, eh, pues, eh, digamos, en este sentido soy enteramente también, ya, ya dicho directamente, pesimista ¿no? digamos, si, algo, si algo se puede predecir del futuro, muy poco eh, digamos, algo que se puede predecir con cierta seguridad es que no va a imperar eh, digamos, o no va a crecer o no va a, digamos, a llegar a ser alguna vez en, en el futuro eh, digamos, hege, hegemónico o a tener mayor presencia eh, un enfoque esquireliano del análisis de la de la conducta, lo digo con absoluta, absoluta eh, digamos, pena y, y lástima, pero ciertamente no, no es vamos, no, no, digamos no lo veo eh, digamos por ese por ese lado. ¿no? El que se pudiera eh, hacer un eh, digamos un grado separado ¿no? de, eh, pues de, de análisis de la conducta ¿no? que, pues que, que, que seguramente podríamos eh, saludar ¿no? y, y, y ver como digamos un logro. Eh, digamos yo estoy también absolutamente digamos seguro de, digamos de que eso no de, digamos no se va no va a prosperar no, 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 no va a haber digamos fuerza o capacidad eh, institucional para que las instituciones eh, digamos eh, educativas ministeriales etcétera etcétera digamos lo eh, digamos lo lo instauraran ¿no? eh, eh, si así fuera que no lo va a ser no si así fuera, eh, sería, se estaría atomizando a su vez, eh, digamos, todavía más la psicología porque se, se generaría, digamos, otro grado de neurociencia que tiene más poder que, que, digamos, que en la perspectiva del análisis de la conducta, se generaría o habría fuerzas también que propondrían, digamos, otro tipo de grados. Entonces, por colisión de, digamos, de peticiones, eh, yo creo que se, que se neutralizarían unas a otras. Pero si alguna prosperara... Eh, digamos, no, no, sería, no sería el análisis de la conducta, ¿no? Sería, me temo yo, una neurocientífica o, o, o todavía, digamos, no sé cuál temería más, ¿no? O cuál me parecería más desastrosa, ¿no? O, digamos, psicología positiva o algo así, que, que tendría, digamos, más, estaría más favorecida por el zeitgeist ¿no? Por el espíritu de los, de los tiempos. Y a, añadiría, para terminar, eh, que tampoco sería bueno ni para la psicología, ni para el análisis de la conducta. Eh, digamos, eh, de crear un, un grado, digamos, un grado separado. ¿no? Eh, yo, yo creo que no sería bueno ni para uno, ni para la psicología, ni, ni para el propio análisis de grado. Se, se, auto, eh, digamos, se auto excluiría, eh, digamos, el, el, el supuesto grado de, de análisis de la conducta, eh, se convertiría en, en no, no sé, en, un, en algo especial pero, digamos, en un sentido, digamos, más sectario, por decirlo así, eh, digamos, que, que integrativo. Y sería malo también para la psicología. Yo, yo creo que no, no favorecería, digamos, por ningún lado. Eh, los conductistas, muy a menudo, eh, no sé si lo dije al principio, o hoy, hoy ya, hace unas horas, o cuando fuera, que los conductistas, eh, a menudo, no son buenos conductistas, ¿no? para, eh, digamos... Eh, influir en las, en las instituciones, en los demás, para conducir, reconducir la conducta de los demás en, digamos, en una determinada eh, dirección. ¿no? Voy a decirlo de una forma muy paradójica. ¿no? Así, eh, yo creo que son mejores conductistas los del Montessori, que controlan más la conducta eh, eh, a cuenta de que supuestamente no la están controlando, que los, los conductistas que supuestamente digamos, conocemos o manejamos los digamos las, las condiciones de las que depende de la conducta y, y, y demás. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, que los conductistas no, no son, no, 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 no serían capaces eh, fácilmente de usar su propia ciencia para introducir los cambios, eh, digamos, institucionales necesarios. ¿no? Me temo que lo lograría más un, la psicología positiva por el de, digamos de la época y por todo este digamos este buenismo y todo y todo todo este proceder, etcétera, eh, así halagador y, 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 digamos, y, y, y positivo, etcétera, que eh, digamos que un enfoque más, más serio y riguroso como sería el del análisis de la conducta. Y,
2: y, y para acabar, lo solemos hacer esto, pero en este caso, la verdad es que me interesa un montón. Eh, no sé si podrías hacernos una recomendación de alguna lectura, de algún libro, artículo, que todo estudiante o incluso ya profesional de psicología deba leer en algún momento en su vida.
3: Eh, pues, pues no sé qué. Bueno, ya he citado mucho aquí Ciencia y Conducta Humana, sí. digamos, como, como un libro, digamos, que, que podría ser introductorio, ¿no? Así para tener un panorama de la psicología. Bueno, ese sería sería uno, ¿no? A nivel de, a nivel de grado, ¿no? O algo, algo así. Eh, seguramente el, el, el concepto de lo mental de Rail, eh, digamos, también serviría para, eh, para mm, repensar eh, esos conceptos que, digamos, que que tenemos sin pensar. ¿no? Esos conceptos de la mente como algo interior y la conducta como saliendo desde dentro, que eso es nuestro pensamiento por defecto, es decir, sin pensar. Cuando no pensamos, eh, digamos, el modelo biomédico y un enfoque digamos, dualista está pensando por nosotros. ¿no? Entonces, eh, un libro como el de Ryan eh, podría ser digamos, muy higiénico eh, digamos, para, digamos, para, no sé, para... no sé si vacunaría, pero sí para repensar digamos, estos pensamientos por defecto y al final también defectuosos esos, esos pensamientos. ¿no? Pero yo en general lo que recomendaría eh, a psicólogos, eh, a estudiantes de psicología y a psicólogos hechos y derechos que no lean solo psicología. ¿no? Yo creo que el que lea solo psicología ni psicología sabe. ¿no? Entonces, ya digamos, hay muchísimas otras cosas que, que leer que hacen al caso de la psicología. No me refiero a leer por entretenimiento, ¿no? ni, ni que considere que leer... Digamos, si es bueno por sí mismo, que, que para nada. Eso depende de lo que leas. Puede ser bueno o malo dependiendo de lo que leas, no el mero hecho de leer. ¿no? Pero, por ejemplo, un, eh, un libro eh, que, que, no es de, que no es de psicología, eh, de Spaldowski, es, 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 es eh, no sé si lo tengo por aquí, a lo mejor. Un
0: mm
3: -hmm. libro de 800...
2: Mí, ¿Qué libros tiene ¿Cómo? Quiero preguntarte eso y, y es cierto no sé si eh, no sé qué dijo exactamente este Eric Fromm en una conferencia suya <ríe> llegó a decir que lean lean autores a, a psicólogos decían lean autores lean a que lean no sé exactamente quién decía pero eso salganse de la psicología también
3: sí sí, sí pues no, de, no no depende de lo que se lo, digamos de lo que sale hay muchísimas cosas que es mejor no leerlas en la vida, ¿no? O sea, todas estas <risas> <risas> psicologías de, psicología de autoayuda. Pero el libro al que me estaba refiriendo, que casualidad, casualmente lo tengo aquí, además que tiene un, término, un título, pues, 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 digamos, que implica el comportamiento, pues es este de, de, de que se titula Com Comportate de Sal Salposky, ¿no? De que es un, un bueno, será, es bien conocido, eh, digamos que él mismo es un... Eh, digamos, un primatólogo o un, y un neuro, neurocientífico, o no sé cómo se, se define, y es un libro impresionante, ¿no? Sobre, bueno, compórtate ¿no? Sobre, bueno, eh, se, se subtitula la biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos, ¿no? Es, eh, digamos, es, es muy importante, muy interesante. Él utiliza, eh, no cuenta el pánico que no voy a, a digamos, a hacer un resumen del libro ni ¿no? nada de eso. Utiliza un esquema eh, para entender los comportamientos humanos pues, más importantes, ¿no? de, de, digamos, del amor y del odio, si quisieras referirlo así, Viendo, eh, analizando qué es lo que ocurre unos segundos antes de que tengas ese comportamiento que estamos estudiando. ¿no? Entonces, efectivamente, ahí ocurren eh, procesos, digamos, neurobiológicos, eh, hormonales, etc. ¿no? Eh, ¿Qué ocurren unos minutos antes? de esos segundos, eh, digamos, de, de ese comportamiento. ¿no? Y luego, ¿qué ocurre unas semanas antes? ¿no? ¿Y qué ocurre, eh, digamos, unos meses antes? ¿no? ¿Y qué ocurre, ocurre años antes? ¿no? ¿Y qué ha ocurrido miles de años antes? ¿no? Entonces, va retrocediendo, digamos, en las escalas, donde, digamos, las escalas estas inmediatas, según las cuales el comportamiento resultaría de procesos neurobiológicos, a su vez está contextualizada por eh, cosas que han ocurrido, eh, digamos, anteriormente en, en la escala biográfica de la persona y anteriormente en la escala cultural y anteriormente en una escala filogenética, etc. ¿no? Donde las, esas explicaciones neurocientíficas, si el autor es neurocientífico, ¿no? eh, digamos, quedan a su vez eh, diluidas, o más, no, más que diluidas, quedan a su vez explicadas por otros contextos, digamos, más amplios. ¿no? Es impresionante digamos, digamos, la cantidad de, de conocimientos y de fenómenos, incluyendo fenómenos psicológicos, de clásicos de la psicología, que se ponen aquí en juego. ¿no? Por supuesto, cita a Skinner, eh, y, y parece ser que el autor no, no le cae simpático tampoco a Skinner, ¿no? y, 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 y da ahí aspectos ahí, ahí, no sé, bueno, biográficos de Skinner, así que, que, que revelan que no es, es precisamente pues, muy. Digamos, digamos, muy simpático. Pero sería un libro que yo recomendaría. Dentro de la idea general de que el, digamos, de que no se lean solo libros de psicología. ¿no? Que...
1: Le, le hemos, lo hemos visto de refilón el libro, pero pare, parece ligero, ¿eh? Sí. Sí, Por lo menos de, un, un trocito.
3: Este mil, trocito este bueno. pa, <risas> es de mil páginas. Es para tomárselo como. Eh, digamos, como una lectura, digamos, para. Eh, digamos, para un, para un confinamiento de meses. ¿no? Ojalá que no. Que, 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 digamos, que es, esa circunstancia no sea la que nos obliga a leer el libro, ¿no? Pero, sí. pero bueno, pues sería un tipo de, de referencia relevante, ¿no? Y bueno, no, no sabría cuál más. O sea, por ejemplo, para que se vea cómo a los conductistas nos han comido la tostada, mm. se podría leer algo de, de la economía conductual, ¿no? Por ejemplo, de Thaler, el pequeño empujón. Eh, el, entonces ahí son controles, eh, controles ambientales del comportamiento eh, que están diseñados por economistas bueno, eh, hay varios premios Nobel eh, a, esta, eh, digamos, a esta corriente de la economía eh, uno de ellos es, eh, es Thaler, el otro es Kahneman y todo eso ¿no? y, y, es el, y el libro que se titula Un pequeño empujón es, es uno, bueno, aparte de que se lee de maravilla es uno que pone de relieve eh, digamos como eh, controles eh, ambientales pequeños empujones ¿no? eh, eh, producen digamos grandes eh, digamos, digamos grandes cambios ¿no? sí. y como todo eso eh, pues yo lo digo con pena lo han hecho eh, digamos sin, sin leer a skinner eh, eh, digamos es un enfoque eh, si quieres conductista eh, digamos que se ha realizado sin sin basarse de forma, digamos, de, al menos de forma expresa, ¿eh? a lo mejor esa influencia ya estaba en la atmósfera, ¿no? O algo así, pero que, que ellos no cogieron los libros de Skinner ¿eh? para, para diseñar eh, el ambiente que a su vez produzca cambios en el comportamiento de, de los individuos, pero a nivel también colectivo. ¿no? Hmm. Entonces sería otro, otro ejemplo en este sentido. ¿no?
1: Sí. Bueno, pues por nuestra parte realmente poco más, Marino. Eh, de verdad que lo solemos decir a casi todos los invitados, pero es la realidad, que es un completo placer compartir un rato con, final, con profesionales del gremio, que, que para estudiantes como nosotros, gente que está en formaciones es una completa maravilla. Y por sí. supuesto también te recogemos el testigo de lo que has dicho, de que estarías dispuesto a debatir, que lo has, lo has comentado. <risa> nosotros sí. encantados de que más adelante, si pudieras, volvieras y traemos a sí. otros compañeros y vamos, sí. completo placer
3: Sí, pues nada por mí yo, para, también ha sido muy muy agradable echar la tarde aquí con, con vosotros y, y espero pues que, que esto no, no estropee vuestro canal lo que, lo que hemos aquí comentado sino que, <risa> Totalmente eh, al contrario que, que sirva, ¿no? Sí, sí <risa> pues Y nada, y nada pues, quedo agradecido, encantado de conoceros y, Igualmente, igualmente nada, Seguimos en la carretera Sí. Un, fuert, un fuerte abrazo, un fuerte
1: abrazo. Vale, pues, un, un abrazo para vosotros, sí.
3: Bueno, esto es todo por hoy. Menudo
1: programazo, ¿no? Hoy hemos tenido un grandísimo invitado a Engrama Podcast y si os habéis fijado hemos incorporado varias mejoras en la calidad del contenido, como los banners extensibles y varios efectos divertidos en la edición. Por los que no me conozcáis, yo me llamo Jordi y me encargo de la parte audiovisual del programa. También participo en algún que otro episodio Pues soy un gran aficionado a la psicología Os puedo decir que pronto se vienen nuevas mejoras Con el estreno de la segunda temporada Está al loro que esto no ha hecho nada más que empezar Y nada, que podéis ir en paz Ni que esto fuera misa, papá ¡Adiós!